0: Tula toiseen jaksoon Kenen vuoro podcastia Täällä on edelleen Antoni Ansi Huhtala ja Antero Kuusi teitä viihdyttämässä. Tänään jutellaankin sitten pikkasen tuosta lautapelaamaan tapahtumasta. Eli käytiin molemmat siellä pelailemassa ja tota jutellaan vähän, että mitä tulikaan pelattua. Ja ensinnäkin, että mitkä fiiliksi tei viikonlopusta?
1: No, tämähän on... Tällainen vuoden päätapahtuma täällä Suomessa, niin aina, aina on mukava päästä, mukava päästä pelaamaan sinne. Varsinkin, kun siellä hyvin usein pääsee kaikenlaisia vähän pidempiä pelejä pelaamaan. Vähän oli lauantaina ahdasta, että alkaa olla jo niin suosittu, että tilat, tapahtuman tilat vaatii vaatis jo vähän suurempaakin paikkaa. Joo,
0: vähän samaa fiilistä. Että... Alkaa kyllä vähitellen noja tilat käymään liian pieneksi, että nyt pelattiin jälleen ja kerron lauantaina lattialla, mutta nyt se alkaa niin kuin levitä perjantaille ja sunnuntaillekin pikkasen se lattialla pelaaminen. Että Ei vielä pahasti, mutta kyllä se näkyy, että tilan ahtaus kyllä on aika voim- moinen. En tiedä sitten, jos sitouttaisiin toisilta puolta isomman hallikokonaisuuden, niin kuinka pahasti se budjettia sitten vetäisi yli.
1: Joo, täytyy, myön, täytyy tiedä yhtään noita hinnattelua ja edes, että kuinka hyvin se toimisi tuollaiseen. Se on enemmän hallimainen tila, että onko siinä sitten omia huonoja puoliaan. Mutta mukava oli joka tapauksessa.
0: Niin siellä voisi aika pahasti kaikua esimerkiksi, että se saattaisi tuoda siihen pikkasen vaikeutta Joo. sitten. Mutta muuten mun mielestä toimii aika hyvin tapahtuma, että siellä löytyy tilaa kuitenkin. Ja tota, tänä vuonna, miten se kirjasto oli lajiteltu, että siinä oli, sinne päästi kirjaston vieren katselemaan sitä, niin se oli mun mielestä oikein hyvä, hyvä juttu. Ja noi vaihdot ja ostot ja myynnit, niin niille oma hylly, ne toimii aika hyvin kanssa siellä. Joo. Ei siinä oikein auta mitään muuta, korottaa odottaa ensi vuotta, uudestaan. Onneksi tässä välissä on pari tapahtumaa myöskin, yep. ei tarvitsehan siinä asti odotella. Mutta ei, lähdetäänkö he liikkeelle, että mitä tuli pelattua sitten, ja tota, mä voisin asiassa lähteä liikkeelle, kun ne sisään, hetken haahuitua, niin, niin sain Diamond Clubin sitten pöydälle. Tää on tosiaan 2008 julkaistu Ravensburgerin peli, kymmenen vuotta sitten hakattiin vähän enemmän kuin kun se oli Euroopan mestaruuspelejä, ja tota, Silloin en ollut em kisoja itse mukana, mutta muistan, että se kisatiimi hakkaisi sitä aika kovasti. Ja meillä oli pöydä syksen jäsen ja hän sitten iloisesti muisteli kymmenen vuoden takaa, että miten nämä säännöt meni. Ja täytyy kyllä nostaa hattua, että kyllä ne, aika hyvin ne säännöt tuli, sieltä tuli mieleen ja muistui kaikki. Vaikka ei ollut pelannutkaan sitä viimeksi silloin vasta. Tän on tehnyt tuo Rydger Dorn, joka on myös Istanbulista tuttu. Luis V, joka on yksi parhaimpia tämmöisiä aluehallintapelejä, pikkuinen aluehallintapeli. Ja esimerkiksi Luxor, joka nyt on tässä just ilmestynyt, niin on saman suunnittelijan peli, että ihan, ihan niin hyvää settiä, hyvä suunnittelija. Tämä tippuu BGGs just tonnin ulkopuolelle, tää on siinä 1014 reitattu, 1014 peliksi BGG:ssä. Siinä menee se 2-4 pelaajaa ja BGGs on puhetta, että neljä olisi se paras. Tässä tässä ideana on se, että sinulla on, on oma kartano, ja sille kartanoille pitäisi saada puisto sitten. Ja, tuota, ja sitten ostetaan timanteilla. Ja timanteja saa kerättyä semmoisesta. Tota, vähän niin kuin shakkilautamaisesta paikasta, josta kerätään sitten settejä. Eli pitää eikä kerätä timantti, pitää, pitää kerätä laiva, ja sitten pitää kerätä kontrahti vielä, että sen saa laivattua ne timantit kotiin. Ja tota, niistä laivasta ja kontrahdista on niin numerot, ja ne määrittelee, että kuinka monta timanttia sä saat, eli niistä kahdesta heikomman verran tulee, niistä on viitoseen numeroita. Seuraava kerroksessa on jättää näitä tuota, laivoja, timantteja tai kontrahtilaattoja ainoastaan yksi vajaa setti, eli jos sulla on kaksi, samaa, kaksi laivaa, niin toinen lentää roskiin, koska se ei kuulu vajaa sen settiinkään. Mikä tässä on tämä jutun juju tai mekaniikka, mikä tässä on mukana, niin on se, että sä sitä laudalta niitä laattoja, niin se maksat siihen rahaa, ja maksat siihen rahaa, yhden rahan, plus jokaisesta vierestä olevasta kolikosta yksi lisää. Eli jos saat hakemassa vitosen laivaa esimerkiksi, ja molemmin puolella on ykkösen kolikko, ja yläpuolellakin on yksi kolikko, niin se neljän kolikon verran, ja kun alussa on kymmenen kolikkoa tuloa vuoron alussa, on 10 kolikkoa tuloa, niin se syö kyllä aika ison sitten massan siitä sun kuulistosi. Tämä itse asiassa mun mielestä tekee tästä pelistä ihan mielenkiintoista. Eli, eli tota, sä et voi niin olettaa, että sä saat just ne, mitä sä haluat vaan. Sun pitää vähän miettiä, että kannattaa kun mun tällä vuorolla käydä hakea, että on epäoptimaalinen, mutta se on vielä halpa, koska vieressä ei ole mitään sellaista, mitä muuta on halunnut vielä hakea. Vai voanko olettaa, että se on vielä siellä myöhemmin ja nyt ottaa jotain sitten muuta. Eli siinä tulee mukavasti sitä varianssia siihen, että mitä tässä kannattaisi tehdä. Siitä saa laudata myös sen sijaan, että ostaa timantteja, laivoja ja niitä kontrahteja, niin siitä saa myös ostaa teknologia, päivityksiä. Ja ne päivittää sun metsien pistetuotantoa, sun kerroksen alussa olevaa rahamäärää ja myöskin kaivosten tuottoa, eli kaivokset rupeaa tuottaa pikkasen paremmin. Ja se taas tuo lisää semmoista kilpailua siihen laudalle, että mitä sä haet mistäkin. Jos on halutun tekin vieressä joku semmoinen, mitä sä kaipaisit, niin otat sä sen tekin vai otat sä sen, mitä sä kaipaisit oikeasti? Jommankumman hinta tulee nousemaan, mutta kuinka paljon ja miten paljon. Ja se riippuu taas mitä muuten niiden ympärillä on. Ja kun sä rakennat niitä tota, laattoja ja laudalleen, niin on myös sellaisia tavoitellaattoja. Esimerkiksi kuka rakentaa aikana kolme suihkulähdettä. Se tuo semmoista kilpailua, että sä lähet hakemaan niitä suihkulähteitä tai lähdet hakemaan jotain muuta, mitä sä laitat sinne puistoon. Ja niistä saa sitten ekstra pisteet niistä tavoitelaatoista, Jos on ensimmäinen. Siellä on kaksi tavoitelaataa, josta tokasiakin myös saa pisteitä, mutta heikommalla, heikommalla suhteella sitten. Tämä on ihan hyvä peruseuro. Mä tykkään tuosta rahanjakomekaniikasta, tai sen rahan käyttömekaniikasta. Rahaahan tässä ei jaeta, että se on könttä kierroksen alussa, riippuen siitä, mitä sun teknologia on. Ja se on mukavasti semmoista interaktiota siihen niin, että se pakottaa joko blokkaamaan muita pelaajia tai vähän katsomaan, että mitä muut pelaat oikeasti haluaa, että minkä hinta tulee nousemaan ensi mennessä. Et mä tykkään, mä oon tain antaa teille arvosanakseksi kasia. Ihan jees, ihan hyvä aloittaa viikonloppu sillä.
1: Joo, nähän. en tätä, tätä peliä pelannut, mutta kattelin hetken vielä ja taitaa kuulua näihin tämän podcastin kevyimpään päähän ylivoimaisesti.
0: Joo, tämä on ihan, ihan kevyttä kauraa, että tää on lämmittelyä vaan, ei tässä niin kuin... kierrokset kumminkin on, on sen verran lyhyitä ja, ja tota, sä et oikeastaan voi suunnitella kierroksesta toiseen juuri mitään, sä voit lähteä suunnittelemaan, että mä haen tuota kolmea suihkulähdettä, mutta se taktisen tason suunnittelu sitten on, on ihan puhtaista siitä, että minkä näköinen la- lauta on tällä kertaa ja mihin kaverit on mennyt, ei niin mitään raskautta, että Ihan hyvä. Voisin pelata lasten kanssa esimerkiksi. Mutta sitten me seuraavaksi saatikin pöytään 18.2.2 Monsteri. Ei se nyt vielä Monsteri
1: ole. Se on vasta keskilaskasta 18x. <losti> eli kyseessä on 18 x peli. Öö, niille, jotka mahdollisesti ei kuunnelleet edellistä, niin hyvin lyhyesti tämä pelisäljan idea. Eli pelaajat ovat sijoittajia. Sijoittavat ja pelostavat rautatiefirmoja ja ostavat näistä osakkeita omista filmoista ja muista filmoista. Se pelaaja, joka omistaa aina isoimman osan filmasta, on sen filman presidentti ja päättää, miten se toimii, mitä se rakentaa, mitä uusia junia ostaa ja ehkä tärkeimpänä, eli mitä se tekee tuloillaan. Otetaanko ne sisälle filmaan parantamaan tulevaisuudessa? vai jaetaanko, jaetaanko osakkeenomistajille eli pelaajille. Ja listiliitähän tulee siitä, että peli, peli voittaa se, jolla on arvokkaimmat omaisuudet, ei se välttämättä, jolla on parhaat filmat. Eli firmojen tyhjentäminen tai filmojen käyttäminen mahdollisimman tehokkaaseen rikastumiseen on se pelin idea. 18.22, mikä me sitten peljantaina pelattiin, niin kuuluu tosiaan... No, ehkä kyseessä on ehkä laskaampaan päähän, mutta ei tosiaan Monsteri, luokkaa vielä 18XX-sarjassa. Tämän erikoisuus on siinä, että näiden no, normaalien osake, osakefilman lisäksi niin pelissä on paljon pieniä filmoja, jotka avataan, avataan pelin aluksi ja saattaa vaatua sitten siinä myöhemminkin ja ne ovat vastuussa siitä alkupelin rakentamisesta. Pienet filmat ovat tässä pelissä sitten täysin yhden pelaajan omistamia. Ja näillä pienillä filmoilla rakennetaan, rakennetaan lataa ja sitten myöhemmin kun isoja filmoja perustetaan, niin nämä isot filmat ostavat pienet filmat sisäänsä ja saavat niiden, niiden omaisuuden. Ja sitten omistaja saa yleensä osakkeita tästä isommasta filmaasta korvauksena. Ja pelin... Idea tulee nimenomaan siitä, että pieniä filma pitää perustaa, ne ovat hyviä, ne tuottavat hyvin ja kun ne ostetaan sisälle isompiin filmoihin, niin ne saa hyvin tuloa. Mutta toisaalta riskinä on se, että kaikilla filmoilla pitää olla juna ja jos filma ei kykene junaa ostamaan, niin se presidentti joutuu auttamaan. Koska siinä on myös rajoitettu kuinka monta filmaa pystyy sisälle vetämään kierroksessa, niin välin ajoittamalla tai mitottamalla pieniä filmojen perustamisen, niin saattaa joutua ostamaan todella monelle filmalle junaa. Niin, en huomannutkaan sanoa, että se tosiaan sijoittuu Iso-Britanniaan käytännössä. Tämä koko Englanti-Wales ja noin puolet Skotlannista on pelialuetta. Kiintoisaa tässä myös on, että pelissä on... Satunnallinen setup, eli peliin tulevat filmat tai niiden järjestys sekotetaan alu, pelin alussa ja sen jälkeen niitä tulee sitten siinä jäljestyksessä, kun ne ovat siellä. Niitä pystyy katsomaan, katsomaan mitä siellä on tulossa ja aina on neljä tai kolme huutokaupassa, mutta tämä missä jäljestyksessä filmat tulevat niin vaikuttavat tosi paljon siihen, miten, miten tämä peli, peli kehittyy. Yksi merkittävä asia on myös siinä, että ne erityisesti pienet, siis pienet filmat, joita pelostetaan alkupäässä, niin ovat hyvin eli alvoisia liippoja, missä vaiheessa peliä ne tulevat. Joku firma voi olla erinomainen alku, alkufilma, mutta on tosi huono keskipelissä. Ja toinen taas ei alkupelissä pysty tekemään oikein mitään, mutta keskipelissä siitä tulee todella hyvä tai houkutteleva filma Ja sen takia tämä. Filmojen pyörittämisen lisäksi niin oleellista on analysoida, että kuinka hyvin nämä eli filmat nyt toimivat ja kannattaako jotakin avata tässä vaiheessa vaan, vai antaa vain mennä, mennä ohi, kun se tulee huutokauppaan. 1822 on tosiaan yksi uudempia 18XX ja tällä hetkellä näissä XX-piileissä ehkä se suosituin näistä pidemmistä peleistä, ja tosiaan peli on aika syvällinen ja satunnainen setupidi niin tuo siihen hyvin paljon uudelleen pelattavuutta. Peli ottaa kolmesta seitsemään, pelaisin oikeastaan kaikilla mäylillä ihan hyvin, joskin seitsemällä alkaa tulla jo, että on aika vähän, aika vähän päätöksentekoa, menee vähän pitkäksi tämä aikaväli, että pääsee tekemään jotakin. Oliko tämä sun toinen kerta, kun olet pelannut tätä?
0: Joo, tämä oli mun toka kerta, kun mä pelasin tätä. Kyllä mä tykkään tästä. Just toi huutokauppa tekee tästä itse asiassa mielenkiintoisen pelin. Eli se tekee sitä pikkasen raskaamman kuin se muuten olisi. Kun siinä pitää ruveta vähän miettimään sitä strategiaa, että et tota, et lähdenkö mä huutaa tästä tota pikkufirmasta, miten se sopii mun isoon firmaan. Ja mikä toinen siinä on, niin se on myös ne isot firmat. Ja tota, ei ainoastaan isot firmat, vaan huutokaupataan lupa avata iso firma. Ja sun pitää nyt sitten miettiä, että okei, onko tuo iso firma semmoinen, mitä mä tarvin. Ja myöskin se, että, että eihänkö mä avaamaan sen, onko se missä vaiheessa mun kannattaa oikeasti avata se iso firma. Ja näiden lisäksi vielä siellä huutokaupataan sitten lisää pikkukilkeitä, pikkujunia tai pikku boosteja sun firmalle tai tämmöisiä. Ne kaikki on huutokaupassa samaan aikaan. Että se, se niin tuo pikkasen raskautta tähän peliin, mutta se ei niin haittaa mua. Se myös antaa mahdollisuuden tasapainottaa sitä peliä, ihan riippuen peliporukasta. Että jos rupeaa tulee sellainen fiilis, että, niin kuin, että toi firma on aina ihan hyvä, niin sitten sitä maksetaan enemmän. Ja samaan aikaan se voi olla, että jollain toisella porukalla, porukamielestä se on ihan huono, jolloin siellä tavallaan niin se group thinking on, on niin ihan jossain toisessa suunnassa. Ja tämä niin antaa sen mahdollisuuden, että se peli elää ja sinä uudelleen hyvin paljon. Nimenomaan se, kun firmat tulevat eri järjestyksissä eri peleihin, ja pienet ja isot, ja sitten vielä nämä pikkukilkkeetkin tulee eri järjestyksessä. Ja tuleeko tällä kertaa just ne kaksi, se pikkufirma ja iso firma, jotka niin toimii tosi hyvin yhteen, niin riittääkö rahat saada ne molemmat vai pitääkö niin todeta, että, että iso firma nyt pitää ostaa pois, että tuo niin ja ei hölynny liikaa? Siinä niin tulee paljon enemmän miettimistä. Se on ihan mun mielestä tosi makea niinku juttu. Ja pikkufirmat tuo mukavasti lisää strategiaa, että just tää, että sä voit rakentaa sitten sun ison firman rataa molemmista päistä, kun toisesta puolelta on tullut se pikkufirma vastaan. Ja sitten kun radat yhdistyvät, niin sitten sä voit merkata ne yhteen ja iso firma saa yhä lisää aseman kartalle, auttaa sit sitä. Niin. Et tota, mun mielestä tässä on tosi paljon mielenkiintoisia mietittäviä juttuja, mä tykkään kyllä tosi paljon tästä näin. Ja mehän pelattiin nyt
1: sillä pikkulisäosalla, eikö niin? Joo, siinä on siis lisää näitä pieniä firmoja ja vähän erilainen setuppi. Tästä huutokaupasta voisi sanoa sen verran, että se on toteutettu hirvittävän hyvin, koska siinä olisi riski, että se käytännössä kuolisi näiden jatkuvien huutokauppojen alle. Mutta jokaisella pelaajalla on vain tietty määrä vidikuutioita sitä liippuen ja jokainen asia, mistä sä haluat huutaa vuorollasi, niin vaatii vidikuution. Ja kun sä on siinä, olet alkanut jotakin huutaa, niin sä voit kyllä korottaa sitä omaa vidiasi siinä, mutta et pysty siirtämään sitä toiseen, jolloin kaikki eivät pääse mukaan kaikkiin huutokauppoihin. Ja tästä tulee myös oma strateginen elementti, se, että sulla on vaan ne, kun tarjolla on alkupelissä kymmenen asiaa vuorossa huutokauppaan ja sulla on ne neljä kuutiota, niin sinun pitää miettiä, että mistä näistä kymmenestä sä oikeasti haluat lähteä huutamaan.
0: Ja ihan puhtaasti se, että jättää ihan kuutioon vielä niin varastoon, niin se vaikuttaa muiden peliin, että ei vitsi toiveen vielä tulla tuolta, no, että pitääkö mun nyt vähän miettiä, että mitä mä teen tällä kierroksella. Sekin antaa mukavaa lisäelementtiä siihen. Niin.
1: Joo, kyllä ehdottomasti, ehdottomasti. yksi parhaita 18xhäksiä. Suo varmaan huonona yhtään se alvo, että lopulta voitit tämän pelin. Joo.
0: No, siinä kävi niin, että mä joudun kesken kaiken siirtymään työtehtäviin ja sain sitten rekryttyä toisen pelaajan mun puolestani pelaamaan. Sovitaan, että tämä toinen pelaaja sitten sai mun epätoivoiset yritelmäni loistamaan ja kukoistamaan.
1: No se oli kyllä vähän se sun epätoivoisten yritelmien ansiota, että se on firmasi näytti sen verran heikolta, että kukaan muu ei ollut ostanut sen lappuja ja sitten ne laput siellä filmassa sisällään tuotti sille filmalle niin paljon, että siitä tulikin yllättäen ihan ihan erinomainen filma. Tällä sitten mentiin voittaa lopulta. Alusta asti suunniteltu näin.
0: Joo. Mutta mä, mä tykkään 18 22, että tää on niin ehdottomasti tätä lisää. Tätä pitää saada pelata. Ja tästähän on tulossa nyt uusi remake, joka on,
1: keskittyy sitten Kanadaan. Mekaniikat on pitkälti samat. Kartta on ihan erilainen, filmat on ihan erilaiset. Se tekee sitten, että peli isolla todennäköisyydellä tulee olemaan aika... Aika erilainen lopulta, mutta mekaniikat siellä pohjalla on niin pitkälti samat. Joo,
0: se niinku kiinnostaa, että sitä pitää päästä kyllä kokeilemaan. Siitä on ensimmäisiä kuvia netistä pyörinyt jo, on testattu, niin vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Sitä odotellaan. Toinen peli, mitä tästä viikonloppun aikana päästiin kokeilemaan oli 1854. Tämä on Luunin tekemä Leonard Luuni Orgler, joka on muun muassa Russian Railroadsin ja 18 Tilliputin ja vaikka kuinka monta 18 xx sarja muuta peliä tota, tehnyt. Tämä sijaitsee Itävallassa. Kolmesta kuuteen ihmistä. Ää, porukkapuhetta paras neljällä on tämä 1854. Tässä on pari semmoista pientä kivaa lisäjuttua, mikä tulee tähän näin. Ensinnäkin tämä alkuhuutokauppa on sellainen 1830-tyyppinen. Eli huudetaan ensin ja sitten kun joku ensimmäisen, niin se alkaa resolvamaan huutoja. Kunnes tulan tilanteesta on kaksi ihmistä huutanut samasta, jonka jälkeen nämä kaksi saa ruveta huutamaan niistä pikkuprivaateista enemmän. Mutta siellä lisäksi on kuusi minifirmaa ja ne toimivat ihan omalla minikartallaan. Ja ne huudetaan siinä alkuhuutakaupassa. ja tota, tämä minikartta on, on tota, pelilaudan vieressä oleva pienikartta, jossa on kuusi kaupunkia ja niiden välissä on sitä piku, pikkukaupunkeja ja vähän vuorta ja vesistöjä tai muuta vastaavaa siellä, niin ja pikkukartalla toimat firmat jakaa ensinnäkin 50 pinnaa osinkoa, eli ne jakaa ihan hyvin rahaa, se on semmoinen pieni tekokone siinä kyljessä, ja sitten kun kutosjuna on ostettu, niin tota se pikkukartta siirtyy, pikkukartan firmat siirtyy isälle kartalle, eli se pikkukartta pestään pois, ja isällä kartalla on kaksi heksaa, josta ne saa lähteä liikkeelle nämä pikkufirmat, mutta niiden pitää merkata toisen kanssa, eli sieltä tulee kolme uutta firmaa. Ja ne edelleen jakaa sitä 50 50 Nyt ne jakaa vaan joko kahdelle pelaajalle tai yhdelle pelaajalle, riippuen siitä, miten, miten on jakautunut nämä pikkufirmat. Ja tämä toi mun mielestä, mä tykkäsin tästä kyllä, että tämä toi semmoisen pienen kivan siihen lisää, että siinä on se pikkukartta, joka käytännössä sen ajatus oli rahoittaa sun toimintaa siellä isolla kartalla. sait sieltä pikkasen lisää rahaa, ja sen avulla sä pystyt rakentamaan isolle kartalle enemmän. Ainakin mun pelissä kävi näin, niin mä tykkäsin siitä. Sen lisäksi täällä on tota Tunneleita, mitä saat rakentaa. Ja saat rakentaa tunnelin sun oman rakennuksen lisäksi, joka tarkoittaa sitä, että tarvittaessa pystyt kahdeksan päähän rynnimään yhden vuoron aikana. Mutta se maksaa sen halvan 100 euroa, eli aika kallista on tehdä tunneli. Ja ne on erillisiä tunneleita, joilla ne voi loppua kesken. Eli kun joku rakentaa kaikki suorat tunnelit, niin se näkee enää niitä rakennetakaan. Ja kun kartalla on ruutuja, voi laittaa pelkkiä tunneleita, ja tunneleita voi myös laittaa niin kuin vanhojen rakennelmien päälle, niin se tarkoittaa sitä, että ne tulee kyllä jossain vaiheessa loppumaan. Sitten on aina kysymys siitä, että kuinka paljon niitä on rakennettu, kuinka paljon niihin on pistetty rahaa, niin onko se aikaisemmassa vaiheessa vai myöhemmässä vaiheessa peliä. Sen lisäksi täällä on tota noi postisopimukset, sellainen ekstra. Eli se voi ostaa postisopimuksen hopeisen satasella sella ja kultaisen kahdella sataa. Ja ne jakaa sitten joka vuoro, vähän niin kuin pikkuprivaatteja, jotka jakaa joka vuoro sitten tuon Operation Roundin alussa rahaa. Firmalle. Ne oli yllättävän tärkeitä, kun ne ei mene kiinni, niin antaa sen loppupelin sitä pikkupätäkkää, että pari vuoroa joudut keräämään ehkä, niin sitten saat rakennettua siihen vuoristoon, tai, tai saat rakennettu aseman jonnekin kaverin mielestä pahaan paikkaan ja blokattua kaverin, kaverin parhaimmat ajot. Minulle kävi näin viimeisillä kierroksilla mun iso ajon tota, reitti blokattiin ihan tokenoimalla se umpeen, ihan puhtaasti postisumusrahalla ja sitten piti lähteä hakemaan postisopimusrahalla uutta reittiä sieltä. Eli ne on itse asiassa yllättävän tärkeät se loppupelin aikana. Mä en nyt sano, mä että ne on pakko olla, mutta ainakin mun pelissä ne kyllä edesauttoivat paljon sitä. Ja tää versio, mitä me pelattiin, niin se oli reprintti vuodelta 2016, eli se oli vähän näyttävämmän näköinen kuin se perus 18XXn graffat, mutta ei oikeastaan mitä mitään lisäarvoisia peliä. Mä melkein tykkään niistä alkuperäisistä grafiikoista, ne on mukavan karmean näköiset, jos näin voi sanoa. Ja siellä oli myös pari virhettä, että esimerkiksi minifirmoilla oli laitettu paikka näille tuota postisopimuksille, mutta sääntöjen mukaan ne ei saanut niitä ostaa, niin sitten se on vähän no, miksi tässä nyt on tämä näin. Se, mikäs mä myös tykkäsin, tässä oli toi osakerata. normaalisti osakerata on, liikkuu neljään suuntaan edes, takas, ylös alas, niin tässä se olikin heksan muotoinen, eli se onkin kuusi suuntaa, mihin se pystyi liikkumaan. Ja ne kaksi lisäsuuntaa, taakse yläviistoon ja edes alaviistoon, niin tuli sitten siitä, että jos firma ostaa toiselta firmalta junan. Että siinä vaiheessa, tota, jos sä myit, niin sun firma meni eteen ja alaviistoon, eli silloin firman arvo laski, mutta se meni myös pikkasen eteenpäin trakilla. Ja jos sä ostit, niin se meni ylös ja taaksepäin, jolloin hinta, kylä, firman arvo nousi, mutta se ihan pikkasen peruutti. Ei pahasti, mutta kun minkä antaa lisäjutun, niin mä tykkäsin tästä, mun mielestä osakemarkkinoiden puljausta, se hinnan puljausta ja efektejä ja mitä tuota, mekanismeja, jotka vaikuttaa hinnan kehittymiseen, niin on mun mielestä vielä vähän liian vähän 18 peleissä. Mä hoisin nähdä enemmän sillä puolella niin kuin innovaatiota. Että on näitä joo, että se menee kaksi kertaa enempää, jos sä teet tämän ja tän verran tuloa, tai että, että jos myydään, niin presidentti saa niin kuin ostaa itselleen ensin, maksaa omasta kassastaan ensin, ne osakkeet, että hinta ei laskekaan ja ostaa osakkeet itselleen. Että ne tuosta oikeustyyppisiä on. Mutta lisää tämmöisiä, missä niin kun, mitä firma tekee muutakin kuin jakaa, niin vaikuttaa siihen firman arvoon. Se oli mun mielestä oikein kiva lisä tähän näin. Sitten mikä siinä on vielä yksi kiva juttu, on, että firma talottaa viiden lapun firmoilla. Eli minimiosakkeet, mitä voit ostaa, on 20 jos ostat kokonaisen lapun, mutta se myös voit ostaa puolikkaan lapun, jolloin saat velvoitettu seuraavalla kierroksella ostamaan niin sen toisen puolikkaan tai myymään sen puolikkaan, minkä sä ostanut. Sitten kun firmat kasvaa arvossaan tietyn kokoisiksi, eli on sellainen hieno punainen viiva menee siinä, siinä tuota osakeradalla, niin sen jälkeen ne muuttuu kympin lapuiksi ne osakkeet. Eli sä käännät osakkeet ympäri toisella puolella, ne on, on kympin kokoisia, eli sun osakearvosi puolittuu välittömästi siinä. Ja saat erotuksen verran rahaa sitten suoraan itelles kassaan, joka taas tarkoittaa, että sulla on nyt taas rahaa perustaa uusi firma ja lähteä kikkailemaan laudalla. Ja samaan aikaan se firma, mistä sä omistit 60 pinnaa, nyt sä 30 pinnaa. Ja nyt kavereilla on taas mahdollisuus lähteä siihen niin kuin mukaan ja häiritä suoja ja vaikuttaa siihen firmaan. Mun mielestä tämä toi kyllä oikein mukavia lisäjuttuja tähän näin. Mä kyllä itse asiassa tykkäsin aika paljon tästä 1854.
1: 1854 on sellainen... Sanoisin, ihan kiva, ihan kiva kategoria on 18xx, eli kyllä sitä pelaa mielellään, kun on 18x, 18xx, mutta melkein aina jotain muuta versiota, jos on tarjolla niin mieluummin. Se osakkeiden splittaaminen on ihan kiva mekaniikka, mä en, mutta mä en yhtään tykkää siitä pikkukartasta, joka rakentuu lähes joka kerta samalla tavalla ja on vähän, vähän irrallinen ja muuten se on aika ei mitään elityistä kategoriaan. Mutta sen huonoin, tai huonoin puoli tai syy, minkä takia se epätodennäköisesti päätyy mun pöydälle, jos nämä pääsee valitsemaan, on se, että se tulee samassa paketissa 18.44 kanssa, joka on toinen Lonnin peli, eli... Tässä uudelleen julkaisussa on laitettu 1844 ja 1854 yhteen ja 1844 on nostaa yksi parhaista näistä tuompitusista 18xxistä. Eli käytännössä aina jos tulee tilaisuus valita noista niin en tiedä milloin valitsisin 1854 44. sijaan.
0: Mä oon neljä nelosta pelannut kerran, mutta siitä on niin pitkä aika, että mulla ei hirveän kovia muistikuvia ole. Mutta mä muistan, että mä tykkäsin sit tosi paljon. Eli jos muistan oikein, niin siinä oli tota... Vuorilla, sehän keskittyy Sveitsiin, jos mä muistan oikein. Juh. Ja siinä oli Vuorilla sitten näitä niin kun, uh, pikkufirmoja, jotka toimi siellä niin. Mutta mulla on tosi häilyvät muistikuvat siitä pelistä, kyllä täytyy sanoa.
1: Joo, tämän elikoisuus on siis, tässä on viisi tällaista keskikokoista jotka aloittavat ja yhdistyvät valtion filmaksi ja sitten on näitä perinteisiä isoja filmoja. ja näiden yhteistyö niin on, on se kiintoisu. Mutta me, me, eiköhän meille tule tässä jossakin myöhemmässä podcastissa tilaisuus puhua enemmänkin nelosesta.
0: Joo, eiköhän se pöydälle saavujalle ja kerro.
1: Mutta tota, itse asiassa yksi asia, mistä mä haluaisin
0: keskustella on vähän nyt, me pelattiin nyt viikonloppuna kaksi 1 peliä. Että miten niitä se pystyy pelaamaan nopeammin, ja mitkä on ne mekanismit, millä sitten, kun puhutaan, että jos aloittelija ottaa 18 pelin, että ihan lyhyenkin, mikä niin normaalisti pelataan sen kolmeen tuntiin, niin aloittelija se menee helposti sitten 12kin tuntia. Niin missä se syy on? Miksi se kestää ekalla kerralla niin kauan, ja miten sitä
1: voi sitten nopeuttaa? Tässä on oikeastaan kahden, asio- kahden luokan asioita. Toinen on nämä. Strategia ja toinen on ihan mekaaninen se pelisuoritus. Strategian puolella on se, että edellisessäkin kerralla mainittu se, että jos on pelkästään aloittelijoita, yleensä ei ole sitä aggressiivisesti junia, mikä käytännössä pidentää pidentää peliä ihan kierrosmäärällisesti. No siihen on nyt hankala puuttua muuten kuin vain tiedostamalla, että junan osto on yleensä hyvä asia. Että jos
0: on mahdollisuutta, niin osta juna.
1: Kyllä, joo. Mutta sitten mekaanisesti. Eli ensimmäisenä asiana voisi mainita nämä Pokerit. Eli kun nämä pelit yleensä tulevat setelirahojen kanssa, tosin nykyään aika monessa alkaa olla jo siinä, että se vaatii ihan lisäoston, varsinkin näissä enemmän harrastelijoille suunnitelluissa, tai säljofaneille suunnitelluissa peleissä, ettei tule paperilahaakaan enää. Mutta paperirahan käsittely on yllättävän hidasta verrattuna näihin chippeihin, sekä käsittely että se, että siitä on hankalampi hahmottaa summia, mitä on filmoissa ja pelaajilla, jolloin niitä sitten myös lasketaan useammin.
0: Nyt ihan puhtaasti, että se näet toiselle puolelle pöytää, että tuossa firmassa nyt on 200 rahaa, on helpompi pokerichipeillä.
1: Myös se on ihan oma asia, että hmm. siitä on huomattavasti helpompi nähdä, oletko sä, onko nyt talpeeksi rahaa junaa vai oletko kympin vajaa. Ei tarvitse laskea kokonaan, koska pinojen koista näkee jo aika hyvin.
0: Niin, on helpompi kasata vaikka sen pino, pinoihin sit siitä, niin. tai miten kukakin tykkää. Joo. Ja tota, yksi, yksi kanssa toinen on, että jos vaan saan jonkun, joka on pelannut jo 18 x pelejä, niin sellainen mukaan sen ekaan kertaa Silloin se Firmojen reittien laskenta, se mitä se pystyy tekemään firmoilla, ja ylipäätänsä säännötkin on sitten paljon nopeampaa. Ei mene arpomiseksi, että niin tämä menikään, vaan siinä on heti paikalla joku, joka sanoo, että ei, näin tämä menee, näin mennään eteenpäin. Että tämä on tää, miten tästä pitää toimia tässä tilanteessa. Niin se nopeuttaa kyllä tosi paljon peliä. Että jos sen pitää ruveta pläräämään sitä sääntökirjaa moneen kertaan läpi tai, tai ihan puhtaasti vaan laskemaan, että hei, että mikä mikähän mun junien paras ajo on, että tästä kymppi, toista kolkyt, okei okay, se on toi, mutta entäs tohon suuntaan? Niin kun siinä joku, joka on pelannut sitä useamman kerran, niin se pystyy hyvin nopeasti katsomaan, että joo, tuossa on kyllä sun paras ajo. Eli se, se niin kuin laudan lukeminen on jo siinä
1: tasolla, että, että se on nopeampaa kuin muilla. Juu, sääntöjen osalta aika usein tämä... Perussäännöt eivät kuitenkaan 18XXS ole niin monimutkaiset, mutta siellä helposti tulee tällaisia tilanteita, että muutaman kerran pelissä vähän elikoisempia tilanteita, että nyt mulla ei ole varaa junaa ja pitäisi ostaa juna ja mitä nyt käy. Hmm. Näissä, näissä nämä kokeneemat auttavat. Näissä ajojen laskennoissa on myös ihan niin kuin, ihmisistä eroja, että jotkut vaan näkevät helpommin, että mitkä ovat ne vaihtoehdot, että se on tietynlaisella, tietynlaisella arviolla pystyy kokenut ja sellainen, jolla on, joka on tottunut siihen, niin pystyy näkemään suunnilleen, että mitkä on ne vaihtoehdot. Ja sitten ne muutaman mahdollisen välillä on helpompi sitten arpoa, kun lähtee ihan jokaista mahdollista ajoa alusta asti laskemaan. Sekin on yksi taito, joka niin kuin sitten kehittyy
0: ihan vaan pelaamalla?
1: Nyt kun mennään ajoihin, puhutaan ajoista, niin... Nämä viimeiset kierrokset, yleensä on aika selvää, että milloin, tuo, milloin loppuu, loppuu peli, että milloin on viimeinen, viimeiset operointikierrokset. Ja tässä vaiheessa näitä ei enää kannata lähteä rahoilla laskemaan, vaan että viimeiset kierrokset, kun kukaan ei, enää, ei tule enää tilaisuuksia myydä tai ostaa, ostaa osakkeita, niin ne ajot otetaan ylös paperille, tai Excel on vielä parempi, jos jollakin on läppäri mukana ja sitten lasketaan osakkeiden loppusummaan suuntaan niiden arvoon, arvoon lopussa. Tämä nopeuttaa yllättävän paljon tätä peliä, että ei tarvitse niitä laskuja tehdä uudestaan joka kerta.
0: Joo, tosiaan just tämä, että siinä vaiheessa kun nähdään, että pankissa ei riitä rahat enää yhteen kokonaisen kierrokseen, niin sen jälkeen on helppo sanoa, että okei, otetaan loppuun paperilla sitten, että nyt ei kukaan anta mitään rahoja. Mutta siinä totta kai pitäisi niinku hyväksyä se, että olisi on sinne voinut jäädä se yksi euro sit sinne pankkiin ihan shaggalla jos se sit vielä yhden kierroksen lisää. mut se, se taas on, niinku, sen yleensä näkee aika selkeästi, että nyt pankissa vaan ei riitä rahat. Et me revitään nyt joka kierros tonni tästä pöydästä ja pankissa about 800 euroa, niin ei mitenkään tule rahat enää. Niin sitten vaan yhdessä sovitaan, että nyt tämä on viimeinen kierros ja nyt ruveta laskee Et aika harvoin on semmoista tilannetta, että... Aika harvassa on tosiaan. Niin, että se ei olisi selvä, että nyt on viimeinen kierros. Jota yksi, mitä tota itse asiassa tuossa viikonlopunkin aikana vähän pähkäyttiin ja mietittiin, että vitsikö nyt olisi ollut paikalla, niin on ajotaulukko. Eli kun jokainen firma ajaa, niin se merkitsee sen, että kuinka paljon, ajamielessä tarkoitan, että, että se ajaa junia ja kerää rahaa, niin merkataan taulukkoon, erilliseen taulukkoon, että kuinka paljon se sai tällä kierroksella per osake ajoja. Eli saako se vitosen perosake vai saako se 25 perosake. Niin sen, se helpottaa ensinnäkin määrittelemään eri firmojen suhteellista arvoa. Eli toi firma näyttää muuten hyvät sillä on hyvät junat, mutta katsoa nyt viime kierroksen ajotaulua, niin se ajo vitosen, mistä se johtuu? Onko se siitä, että se ostanut nyt uudet junat? Onko se siitä, että se on sumpussa nurkassa ja se ei pääse sieltä mihinkään liikkeelle? Ja se myös nopeuttaa ajojen laskemista. Kun näet suoraan, että viime kierroksen on 25 ja toinen ainoa, mikä on muuttunut, nyt se on 27. Eli tämä niin nopeuttaa kyllä mukavasti kans peliä. Osassa peleistä on mukana ajotaulukko, mutta koska sitä ei ole kaikessa mukana, niin mä sitten näppäränä poikana tässä väkersin. Ihan, ihan ruman Excelin. Ja tuota, tein sitä pdf jonka ajattelin laittaa nyt lautapeliseuran leppisivuille. Ja se on sieltä hajattavissa. Jos pelaat 18 x niin tulosta joka sen sun 18 yksi tämmöinen mukaan. Jos haluat, niin tee sitä kauniimpi versio. Mun on ruma, mutta sillä pärjää kanssa. Eli tulee löytymään lautapeliseuran foorumeilta. Sieltä niin, laitan kenen vuoro podcast-ketjuun linkin, mistä löytyy tämä ajotaulukko. Sieltä sitten sen löytää ja sillä pystyy sitten tulostamaan itselleen. Nopeuttaa jälleen kerran peliä pikkuisen lisää. Mutta, mutta. Joo. Pitäisikö siirtyä eteenpäin, vai onko vielä jotain, mitä halutaan puhua 18 x tässä vaiheessa?
1: Eiköhän tässä tullut tarpeeksi 18 x niin jos otettaisiin seuraavana pelinä vaikka tuo Sineerial Confluence. Joo. Eli tämä, tämäkin oli sellainen, jossa me olemme olleet mukana pelissä ää, lauantai- tai, ää, juu, lauantai-aamuna. Kyllä. Ää, kyseessä on siis kaupankäyntipeli. Eli peli, jossa jokaisella, jokainen edustaa yhtä rotua, teema vaikuttaa aika päälleliimatulta avaruusgeneeriseltä teemalta, mutta siinä on itse asiassa todella paljon teemaa kirjoitettu taakse, joka ei tosin pelissä kovin paljon näy. Mutta jokaisella on oma talous siinä, resursseja on kuutta eri kappaletta plus muutama muutama vähän erikoisempi resurssi, ja on siinä, että käytännössä kaikki tuottavat jotain tiettyä settiä näistä resursseista, mutta tarvitsevat kaikkia resursseja, jolloin se, että sä saat mitään tehtyä pelissä, että saat rakennettua koneistoa tai keksittyä teknologioita, jotka tuottavat suurin monassa voittopisteistä, vaatii, että sä käyt kauppaa niillä resursseilla, mitä sinä tuotat, ja saat Saat niiltä muilta pelaajilta puolestaan, mitä, mitä sä tarvitset. Mitä kaupankäyntipeleihin tulee, niin tämä on ihan ylivoimainen ykkönen minusta. Tässä on muutama asia siinä, että tämä mekaniikka on sellainen, että se sekä pakottaa, että kannustaa kaupankäyntiin. Se kannustaa tekemään erilaisia diilejä. Jokaisella on myös erikoisominaisuuksia, jotka jollakin tavalla rikkoo Sääntöjä ja lähes ainaa niistä ne on sellaisia, joiden kanssa voi käydä kauppaa, antaa tila, vastaavia tilapäisiä etuja muille siinä pelissä. Eli nämäkin kannustaa käymään kauppaa ja tekemään vähän monimutkaisempia diilejä. Toinen hyvä puoli, mikä moneen kaupankäyntipelin verrattuna on, että tässä pelissä tulee ihan... Ihan tällainen kaikista resursseista kerrottu, että suunnilleen minkä arvoinen mikäkin resurssi on, jolloin aloittelijakin pystyy arvioimaan suunnilleen, onko joku, joku kauppa tasa vai saako joku enemmän ja sillä perusteella sitten arvioimaan, että onko se niin hyvä, hyvä että jollekin kannattaa antaa enemmän tai Saanko minä siitä niin paljon etua, että kannattaa suostua siihen, vaikka en just näitä resursseja tällä hetkellä tarvitsisikaan. Peli kestää kuusi kierrosta, sellainen puolitoista tuntia. Riippuen vähän, vähän siitä, että kuinka, kuinka, innok- tai kuinka pitkään näitä diilejä hiotaan. Toimii 4-9. BGG sanoo, että siellä on viidestä kuuteen, paras, Mä sanoisin, että tämä paras pelaajamäärä riippuu melkein tällaisesta ympäristöstä, missä pelaat, että jos on rauhallista eikä muuta ääntä, niin se on melkein parempi, parempi aina, että mitä enemmän pelaajia on, koska sitä monipuolisempi siitä pelistä tulee, sitä enemmän elikoisominaisuuksia pelissä on. Toisaalta sitten, jos on kovin melusta tai taustameteliä, niin sitten... Jos on enemmän kuin kuusi henkilöä, niin alkaa olla hankalaa ehkä kuulla toisia ja muodostaa niitä diilejä järkevästi. Tässä meidän pelissä oli kuusi henkilöä mukana. Tämä lautapelaamaan paikkana ei ehkä ole ihan optimaalinen tälle pelille, koska siellä sitä taustahälyä on jonkun verran, niin sitä sitten ääntäkin joutuu käyttämään paljon, että muut kuulevat. Mitäkäs sinulla oli ensimmäinen peli tätä? Tämä oli
0: Toka-peli mulla tätä. Tota, Tämä oli toinen. Kyllä mä edelleen tykkään tästä. Just toi kaupankäynti ja sen niin kun, kuinka peli antaa sille kaupankäynnille tilaa. Eli se niin mahdollistaa sitä erilaista kaupankäyntiä ja se antaa sulle vaan suoraan, että hei sä tuotat nyt punasta, ja kaikki sun laitteet tässä näin haluaa keltaista ja vihreätä. Et mitäs me tehdä? Ja sitten se suoraan sanoo sulle, että punaisen arvo on tämä ja se vihreän on tämä, niin se on ihan suoraan sitten helppoa lähteä tekemään kauppaa kavereiden kanssa, sitä, jotka kaipaa sitä punasta, ne haluaa sitä punasta. Se peli ajaa sen kaupankäyntiä ja sitä, niin... Ja sitten siinä niin on vielä mahdollista niin tehdä diilejä, jotka sanoo, että hei, mä annan sulle tämän punaisen tällä kierroksella, saanat ensi kierrokselle mulle sitten nämä kolme. Että mä lainaan sulle tänään, sä maksat takaisin ensi kerroksella. Ja se on ihan sallittua. Ja peli sanoo, että se on pakko toteuttaa, jos ei sitä toteuta, niin sitten tulee paljon miinusta pelin puolesta sun voittopisteisiin. Eli se niin vielä luo sitä luottamusta, että hei, joo, lainaa vaan, ota tästä itse asiassa nämä kaikki, ensi sitten maksat nämä kaikki mulle. Eli se mahdollistaa niin eri tavalla, sitä ei pelkästään sitä, että mä vaihan nyt sun kanssa syksy yhteen näitä resursseja. Vaan se voi olla sitä, että mä annan sulle tämän, ja sitten kun sä tulla olla koneella, niin saat noin viisi resurssia tästä mun yhdestä resurssista. Ja anna mulle kolme niistä, niin sä saat kaksi itsellesi. Se niin kuin, mahdollistaa hyvin monella eri tasolla tämän niin kuin, pelin ja sen kaupankäynnin tekemistä. Just tämä, että se antaa sille kaupankäynnelle tilaa mun mielestä niin kuin, loistavaa. Että se ei niin kuin, pakota sitä mihinkään uomaan, vaan se sanoo, että hei, tässä on peli, käykää kauppaa Mikä tässä on... Niin kuin, on tota, Luontaan työtävää on, on sitten taas tämä graafinen ilme, ja se, että, että siinä pelissä on ihan valtavasti kortteja, ja se näyttää tosi sekavan näköiseltä se peli. Jos se katsot vierestä sitä, niin jokaisen edessä on 30 kortteja, ja niin pöydällä ei ole mitään tilaa millekään muulle. Kaikki, kaikki pöydällä on täynnä tavaraa. Jos sä katsot sitä vierestä, niin se näyttää todella sekavalta. se näyttää siltä, että ei tosta ei saa yhtään mitään selvää. Sitten kun itse pelissä, niin sinua ei kiinnosta yhtään, mitä muiden pelaajien edessä on. Sinua kiinnostaa ne omat laitteistot, mitä sinua kiinnostaa, on se, että sulla on keltaisia resursseja, kuka antaa mulle punaista resursseja, tai mitä onkaan. Ainoa, että milloin kortti alkaa kiinnostaa, mitä kaverilla on, jos ne haluukin lainata niitä sulle. Eli peli vielä mahdollistaa sen, että sulla on omia tuotantolaitteita. Lainaanpa kaverille. Että käytä sinä tätä näin, että sä oot saanut noja noja kaikki jutut, niin haluatko tästä la- niin koneistomille, pystyt sitten rakentamaan vielä lisää juttuja. Maksat mulle jotain tai annat jotain muuta? Eli silloin tavallaan ainoastaan tulee se, että rupet katsomaan vähän kavereiden koneista ja muita. Se grafiikka tässä on rumaa. Se on ruman näköinen peli. Mutta se on pahuksen funktionaalista. Se on helppo nopeasti nähdä, että mitä sun koneet syö, mitä ne tuottaa ulos. Ja se täytyy sanoa kyllä, että tässä on sitä niin maailmaa rakennettu paljon tähän peliin. Ne ei ole mitään alienrotu A, alienrotu B, vaan niillä on oma juttuunsa niillä on oma jujunsa, miksi se rotu tekee, mitä se tekee. Miksi se rotu tekee jokerikuutioita ainoastaan, tai miksi se rotu tekee just nimenomaan tämmöisiä kuutiota, tai miksi se syö planeettoja paljon jotka on tavallaan yksi resurssi pelissä korttiresurssi. Se grafiikka tukee vielä tätä ja antaa sille lisää. Se on rumannäköistä, se ei mitenkään ole kaunista ja hienonnäköistä, ja se vielä lisää sitä, kun niitä on korttia miljoona siinä, niin se näyttää sekavalta, niin se näyttää hirveältä se peli, mutta se on pahuksen funktionaalinen. Mä tykkään siitä. Tässä pelissä ehkä toi niinku raskauden tunne. Mä koen, että tässä on hirvittävän pelaajakohtaista ett jos sä jos oot ihminen, joka ei ole niin kuin, tykkää kaupankäyntipeleistä tai et ole pelannut paljon kaupankäyntipelejä, että on semmonen että nyt hei, tehdään kauppaa, niin tää on huomattavan raskas peli koska se koko peli on periaatteessa sun niin kuin, siirtymistä pois, omalta niin kuin, turvallisuus, tai omalta, niin kuin, miten sanoisi, mukavuusalue, et, juuri tätä sanaa hain. Ja sun pitää niin kuin, lähteä hakemaan sitä, niin kuin, se, että hei, tehdään kauppaa, tehdään tätä, tehdään tätä. Että se siitä, että jos, jos se niin kuin, on sinulle ok, niin tää on... Tämä on ihan kevyt peli sillä Jos on sulle raskasta, niin, tai jos et sä tykkää tehdä sitä, niin sit tämä peli on kyllä todella raskas. Niin kuin meidän pelissä yksi pelaaja istu vaan taaksepäin ja sanoi, että et mun pitäisi kertaa teidän kaikkien kanssa kauppaa, mutta mä en jaksa. Ja sitten se niinku odotti vaan sitä, että kaikki muut olivat hirveästi kauppaa, ja sitten se viimeksi yritti jotain pientä kauppaa sinne tehdä. Ymmärrän täysin, että miksi se pelaaja koki sen pelin raskaaksi. Ei ollut hänelle niinku mitenkään luontaista lähteä tekemään tästä asiaa. Mä pelasin itse asiassa jokerin rodulla tässä pelissä. Eli tämä on tämmöinen rotu, jolla syö mitä tahansa väriä, ja sen kaikki koneet syö ihan mitä vaan, ja sitten se pula ottaa ulos ihan mitä vaan, jokerikuutioita vieläpä. Eli mulla ei ollut mitään preferenssejä, että minkä värisiä kuutioita mä kaipaan. Mulle kävi kaikki. Ja se oli mulle tosi vaikea pelata. Mä tykkäsin sillä pelata, mutta se oli tosi vaikea pelata, kun se sovi mun niinku omaan styliin ollenkaan. Tai mun, niinku, miten mä tykkään pelata pelejä, tämmöisiä pelejä. Mä tykkään olla äänessä, mä tykkään olla heti vaihtamassa juttuja, mä tykkään olla niinku, että hei vaihe toi mulle, mä vaihdan sulle, ja nyt dihdi, Ja tän rodun niinku pointti oli se, että sun pitäisi olla alussa, ihan vaan paikalla istua käsien päälle, ja odottaa, että porukka on tehnyt ne epätoiviset ensimmäiset vaihdot, ja sitten kun alkaa hipoa ja epätoivoa, että multa puuttuu vielä yksi keltainen ja kellään ei ole keltaisia, niin sit sun pitäisi tulla paikalle ja sanoa, että ai sä keltaista. No, mulla olisi tämä jokerikuutio tässä näin, että mitä sä haluat antaa tästä jokerikuutiosta. Tämä on just se mitä sä tarvitset, että saat 10 voittopisteet tällä kierroksella, niin mitäs. mitä saisi olla? Mulle se oli tosi vaikea pelata sitä, mutta ymmärrät, ymmärrän, että jollain toiselle se voisi olla tosi helppo pelata. Et nämä rodot olivat ajateltu, oliko sykkösestä kutoseen niin vaikeustaso? Ja tuli niinku vitosen vaikeustaso.
1: Siellä on yksi seiska. oh, Seiskakin vielä.
0: Ja tuli oli vitosen vaikeustaso. Ja se vaikeustaso mun mielestä perustuu puhtaasti siihen, että miten sitä rotua pitää pelata. Ei niinkään, että et, et se olisi vaikeampi jotenkin saada sillä resursseja tai se laitteet olisi vaikeampia kuin muiden laitteet. Ei, yhä puhtaasti, että mikä sen, rodun, niin kuin, mikä sen rodun ydin on, miten se toimii tässä pelissä. Niin puhtaasti sen perusteella tällä on mun mielestä korkeampi vaikeustaso. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon nyt niistä kahdeksasta rodusta kokeillut kahto, ja ne kaikki muut on nyt vielä kokeilematta, niin kyllä tätä pitää vielä lisää, kyllä pitää päästä testaamaan. Ja sitten se vielä, että miten ne toimii keskenään, mikä se on se, että tämä rotu toimii, kun toi rotu on pelissä mukana näin, mutta jos se puuttuu kokonaan, niin
1: miten me sitten, että tämä oli kyllä hyvä peli. Joo, tämä on minun pelini, on olen neljä kertaa tätä päässyt pelaamaan, ja itse asiassa minulla on lähes kaikki kokemukset niillä vaikeimmilla roduilla, koska on nyt säännöt osannut, niin sitten on päätynyt tai joutunut valitsemaan niitä. Tällä kertaa sain e- ekaa kertaa tuolla vähemmän difficultin, pienemmän diffikaltin numeroon omaavan rodun, eli olikohan sillä kakkonen. Oli, täytyy sanoa, että oli aika erilainen kokemus kun niillä vaikeimmilla. Nämä, nämä taas pidin, pidin silloin aikoinaan, kun pelasin tuolla Jokelilodulla, millä Ansi pelasi tällä kertaa, että se jotenkin se, että etsii, toisaalta että etsii niitä mitä muut tarvitsee, mutta myös se, että etsii niitä tulhiakuutioita, mitä kenellekään ei ole käyttöä ja ostaa niitä halvalla, on tämä Jokelilodun Joo. se toinen puolikas, niin se se toimi taas minulle oikein. Minulla oli puolestaan sellainen, joka Osana diilia saattaa antaa Markkelin toiselle pelaajalle, ja kun toinen pelaaja, sen jälkeen Markkelin omistaja keksii teknologiaa niin siitä saa pisteen, pisteen sille rodulle. Eli ihan vaan eh, tavallaan hyötyy siitä, että muut, muut tekevät jotakin ilman, että ne saa mitään haittaa, ja täytyy myöntää, että nämä on vasta puolivälissä peliä, että tätäkin pitäisi tehdä, koska alkupelissä niitä nyt ei kannata antaa, pitää ensin Ensinnäkin saada koneistokäyntiä, sitten keskityin omaan teknologiaan ja jossain vaiheessa tajusin, että ei niin, tästä olisi voinut kerätä ihan hyvin pisteitä. Toiseksi päädyin silti tässä pelissä. Tosin ensimmäisen neljän välillä oli tosi tiukkaa, kaikki olivat muutaman pisteen päässä toisistaan. Mielestäni se voittajarodu, niin flavor-teksti oli loistava.
0: koska Jokaisen rodulla tulee tämmöinen A4, missä on täynnä kaikkia tekstiä, että mikä tämä rotu on, mitä sitä pitää pelata ja kaikki säännöt. Voittajarodulla luki, että voittaaksesi pelin, sulla kestää yhdeksän vuoroa, eli vuorossa voitat pelin, valitettavasti peli kestää seitsemän vuoroa, et nyt olisi aika tehdä vähän diilejä kavereiden kanssa, ja se voitti sillä, no mun mielestä se oli aika loistavaa, että, että rodun ajatus on sinänsä jo se, että jo, sä voitat, mutta mut sä et voita siinä ajassa, mitä tämä peli kestää, nyt sun pitäisi keksiä jotain muuta. Joo, tätä kyllä pitää lisää päästä pelaamaan. Mutta siirryttäisikö he sitten eteenpäin? Me pelattiin lauantaina tämmöinen monsteri sitten. Cataclysm, a second world war. Se on tänä vuonna ilmestynyt. GMT Gamesilta. 25 5 pelaajaa. Parhaimmillaan kolmella. Aiheena toinen maailmansota, niin kuin nimikin jo kertoo. Kesto on semmonen rapiat 540 minuuttia, mitä paketin kylkeen on. Tämä on tämmöinen niin operatiivisen tason what if toisesta maailmansodasta. Alkaa ennen toista maailmansotaa, kukaan ei vielä sodassa, mutta jännitteitä on jo ilmassa. Ja tässä on niin kolme, kuusi, seitsemän faktiota tässä pelissä, mutta viisi pelaajaa. Eli, eli tota, tässä on demokraatit, fasistit ja kommunistit. Demokraatit jakautuvat USA:han, Britanniaan ja Ranskaan. Fasistit on Saksa, Italia ja Japani. Ja sitten on kommunistit vielä Neuvostoliitto. Ja tota, pelaajamäärästä riippuen, niin osalla pelaajista voi olla useampi maa. Meillä oli Ranska ja, Brita- Ranska ja USA yhdessä ja Italia ja Japani yhdessä. Mä itse pelasin Saksaa tässä pelissä. Ja mikä tämän pelin niin gimikki ja juju on? Sen lisäksi, että tämä on sellainen, että mitäs jos Saksa ei hyökännytkään Puolaan tai Saksa ei hyökännytkään tonne. mitäs jos Saksa hyökkäisikin tänne. Niin sen lisäksi se on se, että, että tavallaan kierroksen alussa kaikki mitä sä haluat tehdä sillä kierroksella, niin laitetaan pussiin. Ja sitten kierroksen aikana sieltä pussista nostetaan ulos tavaraa, aina mikä sieltä nousee, kenen laatta se on, niin se saa sen vuoron ja sen asian. Eli periaatteessa kierroksen alussa summaan on johtaja, Herr Führer, tai, tai Mussolini, tai kuka onkaan. Churchill päättää, että nyt minä rakennan, minä tilaan tehtaalta tankkeja tai lentokoneita tai että nyt tänä vuonna pitää diplomaattisia toimintoja saada mahdollisimman paljon tehtyä tai nyt hyökätään tänä vuonna ja se kirjoittaa ne ylös sitten nostaa sitten nämä mitä, pysty, mitä hänen tehtäänsä pystyy tekemään ja, ja tota, millo, minkä verran diplomaattisia toimintoja hänellä on ja ne kaikki on näissä pussiin ja sitten pussista kun se nousee niin sitä tehdas on toimittanut tai diplomaatiot on valmiita tai hyökkäys on valmisteltu ja nyt se voidaan tehdä ja tarkoittaa sitä, että sun joudut niinku Sä et voi luottaa siihen, että mitä tällä, mitä, miten sun kierros menee. Sä voit luottaa siihen, että mitä sieltä pussista nousee. Ei aina ihan täysin. Mutta sä tiedät, että siellä on vaikka viisi sun sotilasta ja kaksi hyökkäystä. Ja sä oot miettinyt, että eikä rakennetaan ja sitten hyökätään. Mutta en jos ne kaksi hyökkäystä nouseekin ensin. Eikä se on kaksi hyökkäystä, sitten sulla on viisi sotilasta. Ja sä joudut tavallaan miettimään uudestaan se koko kierrokset. Ää, että, että tää nyt menee niin kuin ihan eri suuntaan kuin mitä mä ajattelin. Ja tässä on myöskin se, että siellä bussissa on noita stabiliteettilaat- joka maalle. Eli se joudut tarkistamaan, että, että vajoaako sun maa stabilisuudessa alaspäin. Ja sitten siellä on myös tämmöisiä yleisiä kriisilaattoja siellä seassa. Niin niitä on neljä. Ja kolme ensimmäistä on niinku ihan taulukosta katsotaan, että mitä tapahtuu, jos. jos tota, mitä tapahtuu tällä kertaa. Mut kun se neljäs tulee, niin se voi katkaista kierroksen siihen. Mikäli pussi siellä liikaa jonkun tietyn faktion, jonkun tietyn maan noita laattoja. Ja jos on liikaa, niin jatketaan vielä. Ja jos se on mennyt rajan alle niin kierros loppuu siihen, mitä pussissa on, niin jäi pussiin, ja saa takaisin sitten ensi kerroksia varten, ja laittaa pussiin takaisin. Eli se todellakaan voi niin kuin ennakoida sitä, että tällä kerroksella varmasti saa viisi sotilasta, ja varmasti saa kaksi hyökkäystä. Ja sen lisäksi, että myöskään tiedä, missä järjestykseen tulee. Että jos tämä tilaustuotantovalmistusketju, mikä tässä on, tilaus on, että mitä laittaa pussiin, pussissa sen on tuotannossa, ja ne tulee valmiiksi, niin tulee pussista ulos. Niin se antaa semmoista epävarmuutta siihen peliä, se mun mielestä on kiva juttu. Se pakottaa elämää vähän niin kuin reunalla koko ajan. Ja tässä pelissä niin kuin, ei pelkästään niin sotaa tärkeitä, vaan tässä itse asiassa diplomatia on, on tärkeämpää. se voit niin ottaa tämmöisiä neutraaleja maita haltuusi tota, ihan vaan diploma- kokeilemalla diplomaatiaa. Ja toimii siis sillä lailla, että sä käytät diplomatia, toukkas siihen, että sä noppaa ja jos tulee vitonen tai kutonen, niin tota, se kyseinen maa tulee sun puolelles liittoutuu sinun kanssa. Esimerkiksi Saksa tässä kyseisessä pelissä niin levis hyvin rauhanomaisesti kartalla hyvin pitkälle tekemään diplomaattisia toimintoja, ennen kuin edes päästiin sotaan. Siellä muut maat yrittivät vallottaa maita ja tästä suuttuneena ne kyseiset maat tulisivat Saksaa kyselemään, että vititko auttaa, ja ne rauhanomaiset tulisivat Saksan puolelle. Eli se oli kyllähän mukava tämmöinen juttu. Sotiminen tässä toimii ihan puhtaasti nopaheittotyylillä. Liikotetaan joukkoja samaan samaan tuota paikkaan. Ja sitten sääntöjen mukaan, jos on enemmän joukko, kuin toisella, niin vähennetään noppia, jos on huonompia joukkoja niin lisätään noppia ja jos hyökkäys oli yllätyshyökkäys, niin plus ykköstä tai miinus ykköstä tai mitä onkaan. Ja heitään noppia ja katsotaan tulos ja sen mukaan sitten joutuu, joutuu sitten poistamaan joukkojaan. Ja jos poistaa tarpeeksi joukkoja tai joutuu perääntymään, niin on voi, toinen puoli on sitten voittanut sen kyseisen taistelun. Hyvin, hyvin yksinkertainen taistelumekanismi. Mutta se tavallaan sopii tähän peliin, koska tämä on hyvin semmoinen niin korkean operatiivisen tason peli. Tämä ei keskity niihin yksittäisiin taisteluihin käytännössä ollenkaan. Ne on jotain, jotain siellä kävi, nyt kävi näin, vaan se keskittyy sen karttaan sen kartan hallintaan, diplomatian keinoin. Ja, ja sitten se, että se liittoudut, se oman faktion kesken, että fasistit liittoutuu keskenäistä sitä kautta saa sitten netua siihen taisteluun ja niin edespäin. Mitä sä tykkäsit tästä pelistä?
1: Juu, se on aina, aina äh, hyvä kokemus, kun pääsee pelaamaan. Eli tästä pelistä äh, itse asiassa tuo alaotsikko kertoo oikein paljon, että se on ei second world war, ei the second world war. Se on yksi versio siitä, miten se olisi saattanut mennä. Selvästi tunnistettava niin kuin lähtökohdiltaan, mutta se menee, menee aina eri tavalla. Tässä on myös, kun mainitsit tästä diplomatiasta, niin tässä on kiintosa mekaniikka siinä, että niin kauan kun ollaan vielä rauhan aikana, niin hyvin usein diplomaattinen toiminto, mitä joku tekee, niin se taas provosoi toista maata, joka saa oman diplomaattisen markkelinsa takaisin kuppiin tai pussiin. Ja sitten kun se nousee sieltä, tämä toinen maa tekee sitä jonkun poliittisen actionin ja hyvin usein sitten provosoi sitä Maata takaisin. Eli tästä tulee helposti tällainen provokaatio kieleen, mikä tuntuu, tuntuu hyvin realistiselta. Meidän pelissähän tosiaan niin toinen maailmansota taissa alkaa vuonna 1937. Siitä, kun Saksa levittyään, niin totesi, että Ranska alkaa ehkä hyötyä liikaa, kun on saanut liittolaisuussuhteen jo Britanniaan ja päätti, että nyt. Nyt tai ei koskaan, ja yritti kieltää ä, Alankomaiden kautta, jotka olivat Saksan liittolainen, kuten historiasta muistamme, tai ainakin tämän kellon historiasta, niin suoraan Pariisiin ja valtasikin sen. Valitettavasti vaan Saks- ä, ranskalaiset olivat todella, todella sitkeitä ja päättivät, että ainakaan kansa ei an, an, jo antautua. Siitä seurasi sitten tällainen ensimmäisen maailmansodan toisinto. Toisin Ranskan keskellä. Siellä
0: hakattiin päätä seinää.
1: Samaan aikaan sitten no, Neuvostoliitto rakensi hiljalleen voimiaan ja lopulta sitten, kun kukaan ei kiusannut sitä, niin totesi, että tuolla maalla, Balkanilla on ihan liikaa itsenäisiä valtioita ja on armeija olekin lähes täysissä voimissaan, joten... Se oli selvä, selvä leitti lähteä näitä itsenäisiä valtioita sieltä valtaamaan yksi kerrallaan. Lopulta sitten Mussolini kaadettiin Italiassa ennen kuin, ennen kuin Italia edes oli sotaan liittynyt. Ja tässä kaauksessa sitten niin Ita, Italian mahdollisuudet käylesi ja Balkanilla oleva neuvostoliitto näki tilaisuutensa ja julisti sodan Italialle. Eli me tässä kohtaa tuloksena oli, että kaikki demokraatit olivat sodassa Japanin ja Saksan kanssa ja Italialla ja Neuvostoliitolla oli ihan oma elillissotansa. No, eihän siinä Italia kovin pitkään kestänyt, Italia kaatu ja pian tämän jälkeen niin äh, neuvostoliittolaiset panssalit Saksan, Saksan lajalla ottivat sopivan, sopivaan aikaan Hyödynsivät tilanteen, tilanteen ja juläsivät Berliiniin ja oli siihen, siihen sitten toinen maailmansota sota loppui neuvostoliiton ylivoimaiseen voittoon. Eikö se niin mennyt historiankirjoissakin, Just tällainen.
0: Italia antautui neuvostoliitolle ja...
1: aika tarkasti.
0: kyllä. kyllä. Tää kertoo tosi kivoja tarinoita tämä peli, se antaa niin kuin just näitä nämä kriisilaatat antaa niin kuin vielä flavori lisää tähän ja se tekee niin kuin Jokainen peli on oma tarinansa, joka on niin kuin tämmöistä historia, historian rakastavaa ihmistä, niin minäkin, niin, niin tota, kyllä hivelee mukavasti. Mutta mulla on semmoinen fiilis, että mä en, mä en itse asiassa oikeastaan tykännyt tästä pelistä loppupeleissä. Mä tykkäsin pelata sitä. Me pelattiin yli kahdeksan tuntia tätä näin. Ja missään vaiheessa ei tuntunut siltä, että me pelattiin yli kahdeksan tuntia. Oli koko ajan jotain tekemistä. Oliko tästä liian kevyt? Se oli liian niinku yleisellä tasolla operatiivinen. Siinä ei ollut tarpeeksi niin kuin mulle semmoista pihviä, mistä ottaa kiinni. En, en tiedä, että et pelaisinko uudestaan. Et antaako liian vähän siihen suhteessa niihin mekaniikkoihin, mitä siinä on? Ja meillä oli esimerkiksi semmoinen tilanne, että, että Saksana, minä olin Saksa, ja Britannia oli tukemassa Ranskaa, ja USA oli sitten paikalla myöskin, ja USA toi sitten hirvittävästi joukkue Ranskan rannikolle, siellä oli oma Normadian maihin nouhussa, siellä tapahtuja, Ja onnistuin sitten Saksana tuomaan sitten sinne merelle kaksi sukellusvenettä, jotka blokkasi ihan totaalisesti sitten ja Britannian liikkumiset. Ja se tapahtui sillä soppivasti, että sen ja ei on kovin montaa vuoroa ollut sillä kierroksella. Ja mentiin seuraavaksi kierrokselle. No, se tarkoitti sitä, että Britannia ei pystynyt kolonnean, noita tehtaita käyttää hyväkseen, eli se ei saanut mitään niin kuin tukea ul- maansa ulkopuolelta. Eli siellä oli yksi tehdas, joka tarkoittaa sitä, että saa rakentaa yhden asian. Sen lisäksi siellä oli yksi tämmöinen diplomaatiamarkkeri, mikä sillä oli. Eli Britannia otti ne kaksi markkeria, pisti ne pussiinsa, ja samaan aikaan Berliinissä meikäläinen pisti pussiin kymmenen tuotantolaitosta, sieltä tavaraa ja kolme diplomaattimarkkeria ja sitten vielä tuosta pari hyökkäystä niin siinä vaiheessa, kun se Britannian pelaaja näkee, että koko tämä kierros, kierros varmaan kestää noin tunni. Hänellä on kaksi markkeria pussissa ja Saksalla on se 12-15, mitähän mulla siellä oikein olikaan. Niin Britannia siis ei ollut mitenkään, pelaaja oli ihan fiiliksissä siinä, että ei mitenkään sitä, että nyt hän joutuu tästä tunni odottamaan. Koko ajan oli jotain tekemistä, Hän piti koko ajan kautta noita tuota kavereitaan niin ja aina kun mä tein jotain, niin hän sai sitten yhden diplomaatiamarkkerin kanssa pussiin. Mutta efektiivisesti sen kerroksen aikana mä teen huomattavasti enemmän kuin se Britannian tekijä, pelaaja. Ja mä en ole vaan varma, että antaako tämä peli niin kaikille pelaajille tarpeeksi. Mulla jäi vähän sellainen fiilis, että en välttämättä pelaa uudestaan.
1: Joo, tuohon fiilikseen itse asiassa saattaa vaikuttaa, että tämä, me pelattiin viidellä, jolloin kaksi näistä ö, liittoumista on kah, jaettu kahdelle pelaajalle. Yksi syy, miksi tämä on ehdottomasti parempi kolmella, on, että no, joku maa saattaa aina jäädä tuollaiseen ongelmaan, että sillä ei ole paljon tekemistä, mutta mm. ei koko liittouma. Se on ehdottomasti parempi pelata kolmella, kolmella kuin viidellä. Mutta mitä muuten tuohon tulee, niin minä taas pidän tuosta ihan ehdottomasti. Nosta se, se sotiminen se on riittävällä tasolla, koska se ei kuitenkaan ole tämän niin paljon tämän pelin pointti.
0: Joo, tämä peli hajoisi totaalisesti, jos hmm. lähdettäisiin vielä avaamaan niitä sotimisiä enemmän. Että tämä on mun mielestä oikealla tasolla tämä peli, nimenomaan suurstrategia operatiivisella tasolla, Siellä korkeen johto päättää, minne päin olla menossa. Mutta antaako se tarpeeksi siihen kestoon nähdä, niin mä en ole ihan varma. Se voi olla, että kolmella pelalla tämä on parempi. Ehkä me joudun tätä vielä kerran kolmella.
1: Joo, ja tuo, anto antaa ihan... Minun on auttaa, että pelasin Neuvostoliitolla, joka on se yksi, yksi osa, joka ei ole jaettuna kahteen osaan viiden pelaajan pelissä. Mutta se kuitenkin antaa mahdollisuuksia. Se on, peli, pelit on hyvin erilaisia. Siinä on todella paljon eli avoimia mahdollisuuksia, mitä voi lähteä. Ja se, se että mitä sä, mitä sä lähdet ajamaan, millä tavalla sää lähdet ajamaan. Ja se, että miten sitten muuta reagoi siihen, niin se tuo hyvin paljon, hyvin paljon siihen peliin. Kyllä
0: allekirjoitan tuonne, että se on nyt mahdollisuuksia paljon. Et siinä alkupelissä, kun olin Saksan, niin oli niinku vilisi vaan pääsärin mahdollisuuksia, että miten mä lähden tätä tekemään. Ja sitten kun sieltä rupesi tulla näitä kriisiefektejä, jotka vaikutti siihen mun niin se tuntui kivalta. Se tuntui tosi hyvä, että se alkupeli. Mutta sitten jossain vaiheessa sitten... Mulla ei ollutkaan enää mahdollisuuksia niin paljon, että sitten se kierros vain menisi, että nyt mä rakennan nämä ja nyt mä teen nämä hyökkäykset. Et voi olla, että, että se paranisi, jos mulla olisi useampi faktio ollut käytettävissä. Et se voi olla, että se yksi faktio pelkästään, niin yksi maa pelkästään, niin se on liian vähän per pelaaja.
1: Juu, tuossa tosiaan, jos olisi pelattu kolmella pelaajalla, niin sulla olisi ollut myös Italia ja Japania. Ja siinä vaiheessa, kun Saksa hiljaa ja rakentelee, niin Japani on taas aktiivinen Kiinassa ja joutuu miettimään, että miten, mitä tyynelämellä tehdään, niin se on, se on huomattavasti, se, ne tasa, tasapainottaa sitä mahdollisuuksia ja että kuka on missäkin vaiheessa pelissä aktiivinen.
0: Mä epäilen, että se voisi olla nopeampi, jos on niin kuin huomattavasti nopeampi kolmella pelaajalla, vaikka ihan yhtä monta faktiota on ja ihan yhtä monta niin kuin toimintoa on.
1: Joo, jos sitten mennään eteenpäin. Seuraavana tuossa sunnuntain John Company. Eli John Company on pelinä tällainen pelinä tämä muistuttaa lähinnä Republic of Romea jos joku sen tuntee eli kyseessä on itäintian kauppakompanjan keskittävä peli. Pelaajat ovat eli sukuja, joilla on tärkeitä, tärkeitä rooleja täällä itäintian kauppakompanjassa ja pyrkivät saamaan Mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa itselleen lopussa, joka onnistuu käytännössä sillä tavalla, että ensin pitää ansaita rahaa ja sen jälkeen kun sukulaiset siirtyvät filmasta eläkkeelle, niin niille pitää saada mahdollisimman vaikutusvaltainen eläkevilka. Ja sillä tavalla kerätään pisteitä, vaikutusvaltaa pisteiden muodossa. Pelin... Perusmekaniikka tulee siinä, että kun kaikki on yhdessä yhtä filmaa, mutta filmassa on kuitenkin huomattava määrä eli vilkoja, joilla kaikilla on oma tietty vastuunsa ja oma, usein oma budjettinsa ja oma päätöksenteko. Niin se, että diilataan sitä, että kuka ottaa ketäkin. Ja toisaalta sitten, kun tulee tyhjiä vilkoja, että kuka, kuka ylentää, Kenen, kenen tuollaisia sukulaisia ylennetään mihinkin paikkaan, niin tästä tulee tällainen, tällainen tavallaan kaupankäyntipeli, kaupankäyntipeli avoimella nepotismilla ja korruptiolla. Kaupankäyntihän on merkittävässä roolissa, eli käydään kauppaa Intiaan, mutta firma voi myös keskittyä niin kuin se historiallisesti teki, Teki tietyssä vaiheessa lähteä rakentamaan omaa armeijaa ja hyökkäämään sinne. Yleensä kaupankäynti kärsii, armeijat ovat kalliita myös ylläpitää, ilma kärsii helposti, mutta toisaalta nämä upseelit, jotka pääsevät hakemaan ryöstösaalista ja tois, uudet, uudet kuvernöörit, joita alueelle, alueelle saadaan, niin pystyvät saamaan paljon, paljon rahaa. Niin tästä tulee yksi Yksi sen pelin niin kuin oleellinen sisäinen, sisäinen kitka sen lisäksi, että yritetään löytää tai kaikki yrittävät päästä sopiviin virkoihin ansaitsemaan sitä kautta, niin myös se, että mihin suuntaan tätä firmaa, firman toimintaa aletaan ajaa. Suunnittelija on tosiaan Cole Verle, joka on suunnitellut myös Ruutin, joka on ollut nyt paljon esillä. Myös esimerkiksi paks Pamielin äh, siellä Madlen julkaisema peli toi, yhdestä kuuteen toimii, äh, neljällä toimii, tai ehkä viidellä toimii parhaiten, parhaiten toisaalta myös, se toimii myös kahdella, kahden hengen pelinä, joskin se on vähän erilainen peli, että silloin on vähemmän tiilausta ja enemmän, että yritetään hoitaa, niin jäljestä sopiva, sopiva kulma firmasta omalle perheelleen, jolla pystytään pyörittämään, pyörittämään sellaista operaatiota, jolla se siellä pystyy rikastumaan. Tämä, itselle tämä on tosi, aina kun, aina kun löytyy sopiva porukka, niin pelaa, pelaa mielellään, että tässä kuuluu myös niihin peleihin, joissa ehdottomasti lopputulos on vähemmän tärkeä kuin matka. Että parhaat hetket pelissä yleensä on, että kun filma, fil, filmalla tai Intiassa käy jotain odottamatonta tai joku uusi chairmani äh, päättää, että nyt firma lähtee panostamaan täydellä rahalla tykkeihin eikä enää mitään kauppaa käy, niin tästä syntyy... Äh, Kaikenlaisia kiintoisia hetkejä, hetkiä sen pelin aikana. Tämä taisi olla sinulle oikeasti ensimmäinen kerta, kun pelasit.
0: Tämä oli joka kerta, kun mä pelasin tätä peliä. Ja tota, mä oon itse asiassa miettinyt tätä peliä koko viikon sen jälkeen. Ja mä oon miettinyt myös, että miksi mä oon miettinyt tätä peliä. Että mikä siinä pelissä on, joka koko ajan palaa, palaa takaisin siihen. Niin. Ja esimerkiksi foorumilla... Niin Tryytti, joka oli mukana pelissä, niin haukkutan ihan roska roskakasaks tämän pelin. Niin miksi silti mä edelleen mietin tätä peliä? Ihan perus, jos se riisuu kaiken kromin pois tästä näin. Niin tää on noppapeli, jossa parilla pelaajalla on päätäntävalta, mitä kierroksella tehdään. Yksi päättää, miten rahat jaetaan, ja sitten niiden mukaan mennään. Jos porukka lähtee eläkkeelle, niin sitten pari tyyppiä pääsee päättämään niistä. Niin. Miksi se kuitenkin. Miksi tämä vetoo muuhun ja miksi tämä niinku, tuntui tosi mielenkiintoiselta peliltä? Et tässä, tässä on neuvottelut ihan valtavassa roolissa ja tuntuu, että et tota, me pelattiin ihan nappula liikatasolla tässä pelissä. Me pelattiin ihan noviiseena tässä näin. Meillä ei ollut mitään poliittisia puheita, ei mitään suuria lupauksia. Yhtään chairmania ei grillattu, että mitä aiot tehdä firmalla, mihin suuntaan viet firmaa. Mitä minä saan, että sinä pääset sinne niin? Meillä oli aivan liian vähän kuutioita siellä osakepotissa antamassa ääniä siihen, että kuka seuraa seuraava chairman. Ja sitä chairmanistä pitää tapella. Se chairman pääsee eläkkeelle 50-50 mahdollisuudella verrattuna seuraavan portaaseen, joka on yksi kolmesta, tai viimeisen portaaseen, joka on yksi kuudesta. Eli on niin kuin, jos haluat voittaa pelin, niin sun pitää päästä chairmaniksi, jotta päästä pääset eläkkeelle helpommin. Ja plus teema, teema vetoo muun kuin sata salamaa, 1700-1800-luvun Englanti on ehdottomasti yksi suosikkiteemoistani. ja siinä vaiheessa kun yksi poliittinen virka, mihin eläkkeelle siirtymisen jälkeen paljastettiin isopakka, iso pakka, mitä niitä voi olla, ja niistä tulee vain kuusi, niin yksi niistä oli South Sea Company, joka on tämmöinen yksi lempi lempifirmojani kyseisestä aikakaudelta, se on se ensimmäinen talouskuplan firma, ja se perustettiin puhtaasti sen vuoksi, että sovittiin, että jälleen kerran, kun Englannin valtio on hirveässä velassa, kuningas on hirveässä velassa, niin sovittiin, että tähän firma, kastaa kaikki velat taas itselleen. Ja, ja, tota, ja kuningas lupaa, lupaa kyllä, että hän sitten niin kuin maksaa velat tälle firmalle, että et sitten osinkoa jaetaan niistä, miten se maksaa. Että myydään osakkeita vaan kaikille, hirveät määrät. Eli ei ollut mitään keinoa, saada minkään näköistä rahaa. South oot on... Oli siihen aikaan, kun puhuttiin, kun puhuttiin South Seast, niin tarkoitettiin tuota Etelä-Amerikkaa ja just sitä ympäristöä. Ja se oli täysin niin espanjalaisten hallussa. Eli totaalisesti no-go zone englantilaisille. Ei mitään jakoa, että sinne pitäisi mennä. Et firma niin ihan, ihan suoraan puhtaasti sanoa, että ihan tätä paskaa ja silti tuota, porukka ostaa sitä ja tulee valtava tapauskupla. oli pakko saada tyyppi sinne South sea Company-kortille sitten, kun näin se tuli esiin. Eli teema vetoo mulle tosi voimakkaasti. Nyt mä pelkään se, että vetokset se teema liian voimakkaasti, ja mä en näe sitä peliä niin kuin kokonaisuudessaan. Mutta silti siinä pelissä tuntuu jotain, mistä mä vaan tykkään. Et... Meidän pelissä me jaettiin esimerkiksi rahaa aivan liian varovasti. Olisi pitänyt vaan antaa kaikkiin paikkoihin pikkasin liian vähän, että porukka joutuu heittämään sitä noppaa siitä, ja vähän niin kuin menemään sitä. Ja just sen verran kuitenkin, että on jostain tulee sitten jotain voittoa. Nyt me jaettiin, varmuuden vuoksi rahaa tiettyihin paikkoihin. Eli, eli kun tota, siellä on kolme tämmöistä niin kuin, tota, presidenttiä siinä firman alaisuudessa, jo, jolla on oma tämmöinen niin paikka, minkä kanssa he voivat käydä kauppaa. Ja raha määrittelee, että kuinka monta noppaa saat heittää. Et jokainen oppa raha lisää, sitten pari modifiaa, modi, muuttuja siihen lisäksi. Ja kun sen tarpeeksi rahaa laittaa, niin varmasti niin onnistuu kaupankäynti. Laittaa pikkasen vähemmän rahaa, niin sitä voisi käyttää johonkin muuhunkin juttuun. Jo. Kokeilla vähän nyt muita juttuja tuolla noin. Eli me ainakin jaettiin aivan liian vähän rahaa siinä pelissä. Ja tämä on kyllä sellainen peli, että tämä ei sovi kyllä kaikille. Tämä vaatii semmoista poliittista pelisilmää tai semmoista niinku halua neuvotella sitä pelitilanteesta. Sun pitää olla niinku valmis sanomaan, että hei, joo, mä otan sut tähän tilanteeseen, mutta mä haluan sulta yhden tuollaisen kuution itselleni. Ja me ollaan ole puhuttu kuutiosta ollenkaan. Eli se, mitä sä voit tehdä tilanteessa, on sä voit antaa yhden oman kuutiosi kaverille, ja jos et saa lunastanut sitä takaisin pelin lopussa, niin se on nyt miinus kaksi voittopistettä, joka on aika paljon tässä pelissä. Mä taisin voittaa sen 13 pisteellä, niin miinus kaksi on aika paljon. Sen saa lunastaa takaisin sitten joko tekemällä vaihtokaupan, että mä annan sun kuutioon, niin saanat mun kuution, tai maksamalla siitä sitten rahaa. Se, tekee sitä, se antaa sellaisen niin ulottuvuuden, se antaa kaupan käyntiin semmoisen mahdollisuuden, mitä me ei oikein me vähän käytettiin, mutta mun mielestä me ei päästy tarpeeksi syvälle siinä vielä. Se voit niin jo. Mä äänestän sut chairmaniksi, mutta sun pitää antaa mulle 14 kuutiota. Et mä haluun, että sä teet niin niitä asioita, mitä mä haluan, että sä teet. Me ei ollenkaan tuolle linjalle. Vaihettiin maksimissaan yhtä kuutiota. Ja sekin oli semmoinen, että varmistettiin, että toinen pelaaja tekee saman tien perään sen sen kuution takaisin. Tyylin tällaisia näin. Eli vielä niin syvyyttä riittää siinä pelissä, vaikka mun mielestä me pelattiin aika hyvin aloittelijaksi pelaajaksi. Sinä sinänsä että firma ei mennyt konkurssiin kuitenkaan. Hyvillä lähellä kävi, mutta ei mennyt konkurssin kuitenkaan. Ja tässä on mun mielestä mielenkiintoista se, että jos joku lähtee hallitsemaan liikaa sitä firmaa, joku saa sen, niin sen sillä on osakeenemmistö siellä menossa, niin jos pelaa oikein, niin firman voi vetää ihan täysin lokaan. Ja siinä tulee bailoutti osakkeista, jokaiselle pelaajalle lähtee yksi osake, ja jos sulla on enemmän kuin, jäljellä, enemmän kuin yksi osake jäljellä sen jälkeen, niin ne ylimääräiset menee pois. Eli sinne jää maksimissaan yksi per väriosakkeita, joka niin kuin suoraan vetäisiä sen osakepotin matalaksi. Ja se on kaikille myrkkyä. Mutta se on myrkkyä myös sille pelölle, joka hallitsee sitä liikaa. Mä mietin tässä, että onko se mun oma, oma lautapelin maku siirtynyt enemmän siitä, että pelataan sitä lautaa sellaisiin peleihin, joissa pelataan niinku sitä kanssapelaajia vastaan. Että se, se vaikutus on se pelaajan kanssa, ei niinkään sitä laudassa. Ja, tää on, ja muutenkin tämän Koulin pelit on hyvin tyy- täm, tyypillisiä tämmöisiä pelejä. Root on samantyyppinen. Sinun pitäisi pelata enemmän sitä niin kanssapelaajaa vastaan, kuin sen kanssapelaajan pelitilannetta vastaan. Mä haluaisin kyllä kokeilla, tästä, me pelattiin se kuuden kierroksen peli, se on se pienempi peli. Ja tuota, tästä on useampi skenaario, mitä on olemassa, mutta yksi on sitten niin tämä koko kymmenen vuoron peli, eli ihan täys John Company, jossa loppupuolella sitten tämä John Company monopoli hajoaa, ja pelaajat saavat perustamaan omia pikkufirmojaan ja aivan niille eteenpäin. Sen haluaisin kokeilla, että miten se vaikuttaa peliin. Tuleeko sitä parempi? tämä niinku, suunnittelija on tehnyt tähän tämmöisen tota, variantin, jossa niinku, tää, kun se on seniority disk variant. Eli kun sä heität noppaa ja sun tyyppi ei pääsekään eläkkeelle. Tässä pelissä eläkkeelle on siis todella hyvä juttu, koska sitten pääsee ostamaan itselleen niitä eläkevirkoja ja niistä saa paljon pisteitä. Niin jos sä et onnistukaan heittää itseäsi eläkkeelle, niin sille tyypille tulee tämmöinen niinku, plus yksi eläkenoppaan markkeri. Ja joka kerta, kun se epäonnistuu pääsemään eläkkeelle, niin sä saat sen markkerin, joka nostaa sitä niin todennäköisyyttä päästä eläkkeelle. Itse asiassa mä haluaisin seuraavalla kerralla kokeilla sitä, se tuntuu niin kuin mukavasti tuomaan sen lisää. Kuitenkin yksi pelivuoro pitäisi olla aina noin 15 vuotta, niin jos se neljättä pelivuoro on se sama tyyppi samassa paikassa, niin ei sekään niin kuin tunnu mun mielestä temaattisesti kivalta. Että tämä itse asiassa olisi aika kiva plussa tähän näin. Että sitä pitäisi päästä kokeilemaan sillä.
1: Joo, sillä on myös toinen vaikutus sitten, että se tarkoittaa, että niitä virkoja avautuu enemmän, minkä takia siitä tulee sitten enemmän tilaisuuksia käydä kauppaa, että kuka ylennetään nyt näihin, näihin virkoihin. Ja, niin, peli on sellainen, että liippuen osuuko se sun makuusi, osuuko se peliryhmän makuun, se on joko aivan loistava tai aivan kamala.
0: Sierra niin muutenkin nämä Sierra Modern, Game, Sierra Modern Gamesin pelit on tämän tyyppisiä. Et siellä on just High Frontier, jossa niin pelaajat yrittää valottaa maailmankaikkeutta rakentamalla omia avaruusaluksiaan. Vahvasti temaattinen, jopa niin yli tasapainon ja yli mekaniikkojen. Ja voittopisteitä saa vähän niin hassusti, ettei todellakaan ole tasapainossa. John Companys mun mielestä on aika hyvin tasapainossa voittopisteiden saaminen eri paikoista verrattuna ainakin muihin Serra peleihin. Ja nämä on kyllä pelejä, jotka vetovat muuhun. Mä tykkään tosi paljon High Frontierista. Ja yleensä mä olen siinä ihan epätoimisessa tilanteessa, kun minun avarussalokset räjähtelee, vaikka niin ei pitäisi räjähdellä ja muuta vastaavaa. Ehkä se on se simulointi, mitä nämä tekee. se simulointi, syvyys ja tarkkuus, mitä näissä peleissä on. Ja nämä kertoo tarinoita, ja mä
1: tykkään siitä. Joo, ennen kaikkea ne pelit, pelit on suunniteltu sillä, Entä en tiedä, onko se tarkoituksellista, mutta tulossa on sellainen, että se tuottaa tällaisia talinoita pelejä, joissa tosiaan matka on tärkeämpi kuin se lopputulos.
0: Ja sitten lopuksi katsotaan, että kenen matka oli pikkasen parempi kuin toista.
1: Noin, jos sitten viimeisenä, alussa oli, ekana oli vähän kevyempi, niin viimeisenäkin vähän kevyempi, eli yksi, jonka pelasin siellä loontai-iltana, pitkästä aikaa pääsi, Pelaamaan. Eli tämä on Mark Gertzin, jolla on esimerkiksi Antike ja Imperial, niin tuollainen londeli peli missä kolonisoidaan, kolonisoidaan tuota, tai, se on niin kuin ennen kaikkea Portugalin, tuon kolonisointi Intiavaltamelle tai ensi Atlantti, Etelä-Atlantille, sitten Intiavaltamelle ja eteenpäin kohti Japan, Japania. Ja siellä ostetaan kolonioita, rakennetaan tehtaita, pyritään, pyritään tekemään taloutta ja tutkimaan uusia maita. Elikoisuutena, tai varsinkin alussa on helppo, unohtaa asiassa saattaa pisteitä, eli pisteitä saa lopulta sillä, että jotakin näistä, näitä eri asioita, mitä voi rakentaa tai tutkia, niin hankitaan, ja sitten pitää ostaa vielä privilegioita kuninkaalta, eli jokainen privilegio, mikä ostat, niin antaa lisää pisteytystä johonkin kategoriaan, ja nämä privilegiot on helppo sieltä unohtaa, varsinkin koska niiden ottaminen syö työvoimaa, joka taas on, jota tarvittaisiin Muuhunkin. Nosta tämä on näistä rondelipeleistä osuu parha, parhaaseen pituuspelisisältötasapainoon eli tämä on yksi, yksi minun suosikeista. Suosikeista po, taktista syvyyttä itse asiassa paljon enemmän kuin miltä alun pelin näyttää, mutta peli, ei, peli on ennen kaikkea tosiaan taktinen eli Tosi oleellista on hyödyntää niitä tilaisuuksia, mitä tulee. Silloin, jos marketti on sellaisessa tilanteessa, että sä saat poikkeuksellisen paljon myymällä sinne, niin yleensä se kannattaa sitten tehdä, vaikka se sotkisi on pidemmän aikavälin suunnitelmia. Pelattiin tätä viidellä. Menee kahdesta neljään, paras neljällä. Tosiaan viidellä alkaa tulla tosi ahdasta siellä, että siellä on suunnilleen neljälle pelaajalle erilaisia taktiikoita. Vides joutuu toistamaan jotakin. Tosin aika halvoin aika neljälläkään pelaajalla kaikkea niitä neljää taktiikkaa menee, mutta siitä viidellä pelaajalla tuli tosiaan tosi ahdasta. Ähm, lauta tuli, kaikesta kilpailtiin. Siis lauta ei niinkään tule täyteen, mutta lauta tyhjeni nopeasti. Siinä on tietty määrä rakennuksia, tiettymätä kolonioita, joita voi ostaa ja ne sitten katosivat aika tahtia. Joo, mä itse tykkään tästä pelistä. Tämä on,
0: tuota, itsekin omistan tämän ja ollaan itse asiassa pojan kanssa pelattu kaksipelinen tätä. Mun mielestä oli oikein mukava peli, hyvä rondeli. Mä tykkään kyllä. Mutta pitäisikö nyt siirtyä vähän, että mitä tässä odotellaan? Meillä on tässä podcastissa jonkun verran näitä Koulin pelejä. Ehditte hehkuttamaankin. John Companista puhuttiin ja Ruutista. Niin PAX Pamirista on tulossa uusi versio Kickstarterissa. Taisi just mennä umpeen, vai onko tänään menossa umpeen se Kickstarteri, mutta mä epäilen, että kysele vähän ympäriltä, että joku on jo väkännyt sitä, niin, niin voi sitten saada toisen kopion sieltä jälki, jälkihöyryillä, kun ne kyselee, mitä muuta haluaisit, niin yleensä sieltä pystyy tilaamaan toisenkin kopion, jos haluaa tän itselleen. Tämä on tota, yhdestä viiteen pelaajaa, ja tämä Second Edition muuttaa pikkasen peliä. Tähän on niin 1800-luvun afganin johtajien välinen taistelu, pelaajat on niitä Afganin johtajia, ja tuota, venäläiset ja englantilaiset sitten haluaa tulla tänne alueelle, englantilaiset epäilevät, että venäläiset rupeavat niinku riehumaan siellä, niin pitää, pitää vähän niinku tällä etukäteen puolustusasemia tehdä, että venäläiset tule Afganistanin kautta tuonne Intiaan, joka oli Englannin iso, iso alue sitten. Ja venäläiset taas ajattelevat, että ei vitsi, että englantilaiset tulevat tuosta Intiasta, sitten tulee Afganistanista, sitten tulee meidän alueelle, että pitää vähän puskurivyöhykettä tehdä. Ja nämä sit sattuu olemaan molemmat tässä Afganin päällä. Eli Afganistanin pitää ruveta selviytymään, että kahden ison valtion keskellä. Ja tässä niin kun hankitaan kortteja. Tämä on hyvin pitkällä korttipeli, siinä on pieni lauta, jossa sitten tota, näytetään, että missä päin karttaa ollaan menossa. Mutta hyvin pitkälle tämä toimii, kortteja yli. Hankitaan kortteja, pelataan kortteja, sotkutaan kaverin kortteja vakoilijoilla ja niin edespäin. Jokainen on lojaali yhdellä näistä kolmesta faktiosta Venäläiset tai sitten Afganit itselleen. Sitä lojaudutta sitten voi pystyä vaihtamaankin, jos pelitilanne sen vaatii. Ja, tota, pelaajat pystyvät väliin pelata kortin, joka tarkistaa, että, että voittaa koko faktio. Tota, Tällainen niin kuin checki kortti Jos sisät faktiot voittaa, niin se koko lojaalein voittaa sitten. Mutta jos Afganistan voittaa, itsessään Afganit voittaa, niin ruvetaan sitten katsoa, että kuka kartalla parhaimmassa asemassa. Ja, tota, Tämä on Kickstarter kerännyt sen verran rahaa, että tähän tulee kuulema todella hienon näköinen niin kuin matto kartaksi ja tota, palaset näyttää nyt hienoilta, niin on todella niin kuin, viimeisen päälle pimpattu ja, ja peliäkin on ruuvattu pikkasen enemmän siihen, että tässä on enemmän merkitystä niin ku, poliittisella puheella ja lojaalijuuden säätämisellä ja vaihtamisella. Vaikuttaa kyllä tosi
1: mielenkiintoiselta. Odotan kyllä sitä mielenkiinnolla. Joo, mä kattelin tuota Kickstarter-materiaaleja. ja en ollut ihan vakuuttunut niistä muutoksista. Että niiden perusteella mä äh, vaikutti vähän siltä, vähän hankala tietenkin arvioida vain tuolla tekstillä, mutta et, vaikutti vähän siltä, että omaa makuun osuisi se ensimmäisen, ensimmäisen painoksen versio paremmin kuin tuolla, tuolla tavalla muutettuna. Saas nähdä. Pitää päästä kokeilemaan, että mihin päin se menee. Mä en ole tosiaan sitä ensimmäistä Ei, En minäkään, mutta luin sen Kickstarterin kuvailun, mitä on muutettu, ja sitten enemmän siitä, että miten, miten ne eroavat joidenkin, joidenkin pelikokemuksien mukaan, niin sillä, sillä perusteella. Juu. Nulla taas voisi nostaa esiin sellaisen, joka on jo julkaistu kauan, pitkän aikaa sitten, mutta... Jota, taas pääsee pelaamaan ehkä vuosittaisen pelinsä tulevassa aktiivikonissa, eli Angola. Tämä on aika uniikki sotapeli Angolan sisällissodasta. Se, mikä, no, tässä on useampikin asia, joka tekee siitä itse asiassa uniikin ja elikoisen ja kiintosan. Ensinnäkin tämä on täysin kahden puolen välinen peli, mutta molemmilla puolilla on kaksi pelaajaa, jotka on täysin niin kuin elillisillä ne ovat aina toistensa liittolaisia, mutta pelaavat täysin elillä toisistaan. Eli niin kuin historiallisesti se oli, se oli hyvin sotkunen, moni osapuoli tunki näppejään siihen, niin tämä, tämä hankaloittaa tuota koordinaatiota. Osapuolet saavat keskustella vapaasti, mutta vaan niin, että kaikki kuulevat sen, että kaikki, myös vasta, vastapuoli kuulee kaikki suunnitelmat. Sitten itse pelimekaniikassa. Niin Laudalle yleensä joka puolelle tulee vähän joukkoja, mutta jotta joukot voi hyökätä, niin ne pitää muodostaa, niitä pitää muodostaa kolonna. Ja kaikilla on vain rajoitettu määllä kolonnoita ja ää, aina kun pe- vuodon aikana sieltä tippuu yksiköitä pois, niin ainoastaan vuorojen välillä pystyy jäljestelemään ne takaisin, takaisin sinne kolonnaan. Eli käytännössä pel- pelistä... Tämä avaa myös paljon sitä liikkuvuutta, eli kolonnat on teitä pitkin tosi liikkuvia, jolloin siellä liikkuu edes takaisin erilaisia erilaisia kovia kovia kolonnoita, tai mahdollisesti ihan vain bluffikolonnoita, koska vastustajat eivät saa katsella, mitä siellä sisällä on, ja nämä yrittävät löytää löytää etenemisreittejä, Eli alueille. Tuloksena on tietenkin, että alueiden omistajuus sitten vaihtuu useampaan kertaan. Sitten myös tämä joukkojen aktivointi on elikoinen, eli kaikilla on tietty kortteja. Niitä tulee vähän enemmän, mutta alussa on esimerkiksi A kolonnalle kaksi ja kaikille muille kolonnoille yksi kortti. Ja vuorosta riippuen muodostaa, vuoden alussa tietyn kokoisen pakan niitä. Ja siihen ei saa koskea, sitä ei saa katsoa sen jälkeen, kun kaikki on muodostettu. Ja kun sun vuorosi tulee, nostat sieltä päällimmäisen ja aktivoit sen, minkä sieltä nyt tuli. Eli sun pitää suunnitella vuorosi etukäteen, mutta ei ole mitään tietoa siitä, että pystytkö sä sä oikeasti siinä vaiheessa nämä toteuttamaan sitä. Pienenä erikoisuutena myös, että... Vuoden aloittaja heitetään nopalla sen jälkeen, kun kaikki on muodostanut tämän pakkansa. Eli sä et edes tiedä, että monentenäkö monen olet pelaamassa. Ja toinen, mitä tuo tekee, että kun jokaista kolonnaa on rajoitettu määrällä, niin kaikkea ei voi kuitenkaan koota siihen yhteen kolonnaan, vaan koska sä nyt voit aktivoida sen kaksi kertaa vuorossa, vaan sulla pitäisi olla noita sivujoukkoakin, jotka tekevät. Ja sitten viimeisenä erikoisuutena on se, että miten näitä joukkoja saa. Jalkaväkeähän riittää, jalkaväellä vaan ei tee juuri mitään, eli se lähinnä on imemässä osumia. Se, että mitä saa aikaiseksi, niin tarvitaan ulkomaista apua. Ja ulkomaista apua tulee kahdella tavalla, eli se, joka, se puoli, joka häviää kierroksen, eli menettää enemmän victorypointteja kuin saa, niin sille tulee. Suurvallat toimittavat niin kutsuttua major Helpiä, eli jotka ovat noita ylivoimaisesti vahvimpia yksiköitä koko, koko tuolla laudalla. Lisäksi molemmat puolet sitten pidaavat salassa montako pikkuapukorttia ottavat, mutta se puoli, joka pidaa yhteensä enemmän, niin menettää pisteen, koska propagandan takia. Ei, mutta kun sä bidaat salassa, et tiedä mitä se sun palisi bidaa ja ne lasketaan yhteen ja et voi oikein keskustellakaan sitä, koska se antaisi taas informaatiota muille, niin tästä tulee, tämä bidaus on aika kiintoisa, kiintoisa mekaniikka. Ja sitten vielä sen jälkeen kun olet bidannut jotain kortteja, niin sieltä sitten, tai nostetaan se määrä kortteja kun bidejä on ja sitten sieltä tulee jotakin, mitä nyt ulkomaat ovat viitsineet lähettää. Koskaan ei tiedä mitä tulee. Se voi olla mitä tahansa äh, panssarijoukkueesta bulgaarialaiseen kulttuuriattaseaan. Sillä <tos> olisi hyvä Joo, se on aina tämä, kun aina suosikki, kun kommunistien puoli nostaa tämän kortin. kortin varsinkin, jos ne hävisivät juuri yhdellä bidillä sen propagandan Joo, mutta tosiaan hyvin uniikki, todella kiintoisa peli. Tätä on pelattu, niin kuin, tätä on nyt kaikissa aktiivikoneissa, missä minä olen, on päässyt pelaamaan ja melkein jo vuotuinen pelinne, että siellä no, pääsee niin. pelaamaan tätä. Eli tosiaan aktiivikone on tuossa
0: puolentoista viikon kuluttua, ei kun viikon kuluttua, ensi viikonloppuna, niin tota, siellä varmaan päästään pelaamaan taas uusia pelejä. Sen jälkeen varmaan palataan taas linjoille niiden, niiden merkeissä. Tuo Angola kyllä kuulosti mielenkiintoiselta, että ehkä joutuu, jos ei peliin pääse mukaan tai ei mukaan, niin hän katsoo vierestä, että
1: miltä se näyttää. Forumilla vielä ei ole ilmoittautunut kuin kaksi henkeä, että kyllä sinne saadaan kelättyä, mutta siinä, siellä jos huutelee, jos alko kiinnostaa.
0: Voi olla, että päädyn pelin ääreen kokeilemaan Angolaa, kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Mutta ehkäpä tässä vaiheessa voisi aloita lopettelemaan, ollaan tässä jo kohta puolitoista tuntia ylikin jo puhuttu. Palataan tuossa pariikon kuluttua ja katellaan, että mitä siellä aktiivikonissa itse asiassa tulikaan pelattua, eli silloin on samantyyppinen jakso tiedossa. Kiitoksia kuuntelemisesta ja ensi kertaa. Moi moi! Moi moi!